1: Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Ihr wisst es, ihr habt den Titel gelesen. Es ist mal wieder Zeit für ein Roundtable hier im Wrestling Talk Radio. Und jetzt hätte ich mich besser vorbereiten können, indem ich nachgeguckt hätte, wann wir das letzte Mal über TNA geredet haben. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen her. Und ich behaupte jetzt einfach mal nicht, in dieser Konstellation, im Zweifel war keiner von uns bei der letzten TNA-Aufnahme mit dabei. Wahrscheinlich äh, schreibt jetzt der Erste schon in die Kommentare, doch, du warst dabei und ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern, ähm, dann ist das halt so. Aber ich glaube, ähm, mein Gast, im Moment äh, sind wir noch alleine, vielleicht äh, taucht noch wer auf, das werden wir sehen, ähm, denn es gibt da gerade so in Frankfurt wird noch auf den Techniker gewartet. Ähm, bei der Eintracht gibt es genug äh, Techniker, aber äh, ja, äh, der Internettechniker der ja, ist aktuell noch gefragt, ähm, wer den WWE äh, Royal Rumble Podcast den Roundtable gehört hat, äh, der weiß schon, <lacht> um, wer da so das ein oder andere Problemchen hatte. Deshalb bin ich ganz froh, dass äh, mein Gast äh, keine Probleme hat. Es bei ihm äh, läuft, äh, flüssig läuft, äh, wie, wie geschmolzene Butter, äh, wie Öl runter die Kehle. Äh, genauso wie seine Stimme, die auch runtergeht wie Öl. Äh, der Jens ist hier.
0: Ja, während in Villa Riba noch den Techniker gewartet wird, wird in Lula Bajo schon ein Podcast aufgezeichnet. Hallo!
1: Ja, äh, genau. <lacht> so
0: ist die Älteren das. unter uns werden sich erinnern.
1: Ja, ja. Das ist... Äh, ab, das ist ich ich überlege gerade, ist, ist mir jetzt erst die Tage, vielleicht auch, weil ich äh, außer auf YouTube kaum Werbung mal sehe, äh, bei Gillette haben sie wieder den Werbes äh, diesen Jingle mit Gillette für das beste im Mann und auch mit dem Jingle dahinter. Wow. Das habe ich gefühlt seit den 90ern nicht mehr gehört. Ich weiß aber auch nicht, wann ich sonst so mal Gillette-Werbung gesehen habe. Aber da habe ich direkt mich wieder äh, jung gefühlt.
0: Verrückt, alle, das Beste kommt zurück. Das finde ich tatsächlich auch gut. Äh, das, ich vermisse so diese alten Werbe-Jingles.
1: Ja, das ist absolut. Ähm
0: ich glaube, ich ja, habe ganze damals. Passagen unserer Nationalhymne vergessen, <lacht> weil, weil ich mir schnellstens Werbe-Jingles ge gemerkt habe.
1: Ja, ja, ne, Gillette, damals. Mit elf, als man äh, sich gedacht hat, rasieren, wozu das denn? Mit zwölf hat man denn so gedacht, also zumindest bei mir war es so. Ah, deshalb. Ja, ähm, <lacht> apropos rasieren, äh, alt genug ist TNA jetzt auch. Ähm, ja, man könnte Alter aber sagen, hat
0: zwischendurch mal ein paar Jahre aufgehört zu altern, ne?
1: Ja, ja, so, so, so ungefähr, ne? Ähm, beziehungsweise im Endeffekt ist ja TNA mittlerweile, jetzt müsste ich genau wissen, in welchem Jahr sie angefangen haben, aber eigentlich müsste TNA mittlerweile volljährig sein, oder?
0: Gehe ich eigentlich, also wenn wir die Impact-Jahre mit reinrechnen, dann auf jeden Fall.
1: Ja, eigentlich, ne? Ähm, ich habe jetzt zwar nicht auf dem Schirm, wie lange man jetzt als, äh, nur als Impact wieder unterwegs war, ähm, bis man jetzt wieder genau mit der Show mit Hartung Kill, über die wir reden, ähm, wieder zum TNA-Namen äh, zurückgewechselt ist. Mhm. Ähm, nebenbei äh, bin ich froh, dass es Cage Match gibt. Äh, oh. TNA darf sogar trinken in den USA. Yep. Die haben schon am 19.06.2002. Zumindest war da die Aufzeichnung, ob es da auch ausgestrahlt wurde, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Okay, ich habe bei, bei mir steht hier, die Gründung war sogar am 10. Mai 2002. Ja. Ja, dann äh, darf TNA sogar in den USA legal trinken. Und Glücksspiel. Ähm. Ein Glück. Das ist, <lacht> ja. das, das ist wirklich ja. verrückt, weil ich habe ähm, äh, Impact hat ja jetzt quasi im, im Vorlauf zu dem Rebranding zu, zu Total non stop Action Wrestling haben die ja. Ähm, jetzt quasi viele von den alten Shows hochgeladen, so die ersten Asylum-Shows und sowas noch. Und das ist verrückt, wenn man jetzt liest, 2002, denn wenn du dir das anschaust, denkst du, das ist aus den 90ern, so was, was einfach die ganze Produktion und die Bildqualität und sowas anscha anschaust. Das ist wirklich verrückt, wie viel sich in den 24 Jahren getan hat. So, das ist, also, wenn man das mit heutigem Blick, der, wenn man wenn man heutzutage 4K und Hochglanz-Audio gewohnt ist, so, da kannst du schon fast zwischen, zwischen Anfang 90er und Anfang 2000er, das ist kein Unterschied gefühlt.
1: Ja, das ist richtig. Ähm ich habe jetzt mal nebenbei so ein bisschen geguckt. Wenn ich das hier gerade richtig überblicke, ist es Anfang 2017 gewesen, dass man äh, das TNA-Ding abgelegt hat, zumindest auf Cage Match äh, am 12. Januar 2017, also vor mehr oder weniger genau sechs Jahren. Nee, sieben Jahre, be bevor jetzt Hard to Kill war. Wir haben ja jetzt schon 2024. Ähm, dass das letzte Mal der Name TNA auftaucht, bevor dann ein paar Monate später dann alles als GWF sogar hier geführt wird. Ja, das ist auch so ein Kapitel, äh, dass ich mich irgendwie nicht mehr erinnern möchte. Egal. G ähm, GFW meinst du, glaube ich. GWF ist hier in Berlin. <lacht> ja, ich weiß schon, warum ich froh war, dass sie das nicht behalten haben. Mhm. Weil genau das immer das Problem bei mir war. Ich das immer durcheinander geschmissen habe. Ähm, ja. Total non action Hard to Kill. Darum geht es heute und ähm, am 13. Januar fand in Las Vegas, Nevada, im Palms Casino Resort vor Laut Cage Match 1630 Leuten ähm, Hard to Kill statt. Ähm, wie wir beide ähm, vor der Show kurz erörtert haben, haben wir beide die, den, äh, wie heißt bei den offiziellen äh, Countdown, Kickoff, Pre-Show? nennt wie ihr wollt, ähm, nicht gesehen. Da das äh, in meiner Version auf Fight tv nicht mit dabei war, sondern nur über TNA Plus ähm, zu sehen war, während der Pre-Show gab es drei Matches. Ähm, Im ersten hat Steve Macklin Rich Sworn besiegt. Im zweiten gab es dann Brian Myers und Eddie Edwards die Eric Young und Frankie Kazarian besiegt haben und im Laufe dessen auch offiziell die Gruppierung das Na den Namen äh, des System bekommen hat. Und im dritten Match hat Crazy Steve den TNA Digi Digital Media Titel in einem No Disqualification Match von Tommy Dreamer gewonnen. Haben wir hier direkt mal die Formalitäten direkt mit abgehandelt und ja, dann können wir, wenn du jetzt nicht noch irgendwas vorher hast, worüber du reden möchtest, direkt reinspringen.
0: Ja, also eine Sache will ich noch ganz kurz erwähnen, die äh, mir auch gefallen ist in der Schoss. Ich fand die Halle wirklich schön. Die hatte wirklich, also ich fand, die hat wirklich sehr klasse gehabt, weil die diese, ja, die hatte diese klassischen Ränge oben gehabt, wo Leute auch, auch saßen wie so, ähm, mm. ja, wie wie heißt das, wie so Logen im Theater. Das fand ja, ich wirklich ja. schön. Das hat, das fand ich, ähm, hat für diesen, hat für den anders, sag ich mal, Rebanding zu TNA, Comeback, fand ich, hat das super gepasst. Also das hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Ja,
1: ähm, um die Kommentatoren saßen ja auch in den. Ich glaube ja, loge müsste eigentlich das richtige Wort für sein. Also es ja. fällt mir gerade kein besseres ein. Ähm, vor Ort waren ja die, natürlich die englischsprachigen, ähm, Matthew Rayward ähm, und äh, Tom Henneffen. Und ich glaube, es waren die Französischen, die noch daneben saßen. Die
0: waren auch dabei, genau.
1: Ja. Ähm, hinter den. Ich weiß nicht, ob es jemals richtig im Bild eingefangen wurde. Aber wenn ihr euch das nochmal anguckt und drauf achtet, ähm, guckt mal, ob hinter in der Loge der französischen Kommentatoren, wenn ihr da zwei Damen sitzen seht, ähm, dann könntet ihr da in echt, also sie haben es versucht, sich ein bisschen zu äh, ver ver verkleiden, nicht direkt erkannt zu werden, äh, die gute Sascha beziehungsweise Mercedes und äh, Bailey, die natürlich ähm, für ihre BFF äh, Trinity, beziehungsweise Naomi hier waren. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in der Übertragung mal zu sehen war. Ähm, ich habe nur hinterher Bilder gesehen. Also es war wirklich so diese berühmt Sonnenbrille und Cappy äh, tief ins Gesicht gezogen. Also gut, hat bei Superman auch geklappt, ne? <lacht> Es wäre die Stimmung, die hätten, die hätten ja.
0: auch so eine Brille haben können, wo unten so eine Nase mit einem Schnurrbart dran ist. Oder?
1: Es wäre weniger auffällig wahrscheinlich gewesen. Wahrscheinlich,
0: ja. ja. <lacht> äh, plus, es war aber noch, ähm, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht, war das war die Show jetzt auch das Debüt für ähm, äh, Jade Chung, ihres Zeichens äh, auch äh, frühere Wrestlerin und mittlerweile äh, Lebensgefährtin von ähm, Josh Alexander ihr äh, Debüt als ring Announcerin und ich muss sagen, jetzt an der Show gemessen, ich bin noch kein Fan
1: hm. Ja, das stimmt, das äh... jetzt muss, ich, jetzt muss ich wieder überlegen beim Namen, ich glaube Mike Penzer ja. Der alte -Ein Eingesessene äh, ist jetzt in Rente gegangen,
0: genau. der war
1: ja also ich, ich, so gefühlt von Anfang
0: an dabei Ja, ähm, das kommt hin ja. Ja, also wie ja, gesagt, also vielleicht ja, braucht sie ja, dieses... da ein bisschen Zeit, aber ich fand schon an manchen Stellen, dass ihr also sie wirkte an manchen Stellen fand ich noch relativ ja, unemotional, also ich fand gerade so beim Titelmatch ist es mir später aufgefallen, dass die, dass die Introduction relativ unspektakulär und relativ klein wirkte irgendwie, plus äh, manchmal hatte ich das Gefühl auch, dass ihre Stimme sich nach oben hin so ein bisschen ähm, überschlägt, ein Problem, was ich persönlich kenne, aber ja, mal gucken, vielleicht spielt sich das auch ein, ich meine, so eine Stimme muss man ja auch trainieren und vielleicht wird das mit der Zeit dann auch besser, da muss man mal schauen. Aber wie gesagt, bei der Show fand ja. ich, ja, also ich mich hätte es tatsächlich gefreut, wenn bei dieser wenn bei dem Neustart, ich meine, klar, macht wahrscheinlich Sinn, bei dem Neustart dann auch das neue Team direkt da zu haben, aber ich weiß nicht, für den Event nochmal Dave Penzer vielleicht zu überzeugen, das nochmal zu übernehmen oder zumindest dann vielleicht irgendwie das Titelmatch nochmal zu übernehmen, hätte, glaube ich, nochmal echt viel, oder nochmal so, so einen kleinen Schub mehr gegeben, aber ist nur mein persönlicher Geschmack.
1: Ja, das ist durchaus äh, richtig. Um, ja, ansonsten, wie gesagt, würde ich sagen, können wir reinspringen und alles andere dann äh, während der mhm. Show, sag ich mal, wenn da irgendwas ist, worüber man doch so abseits reden muss ähm, oder sollte, können wir das da mit reinmachen, denn ähm, so, so große News oder sowas habe ich jetzt nicht, ähm, über die man jetzt vorher reden muss bei TNA. Um, den, der, alles andere, glaube ich, kommt so während der Show eh äh, mhm. organisch um, in, uh, ins Gespräch mit rein. Um, wir fangen an mit den Knockouts, um genau zu sein, uh, Number One Contender Match für den Knockouts Titel und zwar in Form eines Ultimate X Matches. Teilnehmerinnen sind Giselle, Shaw, Alicia Edwards, Danny Luna, Jodie Fred, Tasha Steels und ich glaube, das müsste ihr Debüt gewesen sein, uh, Zaya Brookside. Yep. Um, die man, also am ehesten vielleicht NXT UK, okay, wenn man jetzt so die britischen Ligen, uh, ich, ich weiß es gerade gar nicht, ob es mehr Rev Pro oder mehr Progress uh, ist, aber ich Müs sag mal... es
0: Müsste eher Ref Pro gewesen sein. Also ich kann mich persönlich ja. nicht erinnern, die bei Progress gesehen zu haben damals.
1: Ja, wie gesagt, ich, bei beiden Ligen bin ich halt nur so, Ergebnisse. Und äh, da verschwimmt dann alles. Aber wie gesagt, am ehesten wahrscheinlich jetzt für die meisten, äh, dass man sie bei NXT OK schon mal gesehen hatte. Ähm, und ja, am Ende gewinnt das äh, Gisele Shaw. Ähm... Müssen wir noch mal kurz erklären, was Ultimate-X-Match ist? Ist ja. vielleicht besser, falls es irgendwer noch nicht kennt, ne? Kann ich ja immer mal einen, jeden, jemanden geben. Ähm, eigentlich damals eingeführt für die, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, die Cruiserweight-Division, aber für die X-Division. Die <lacht> Division-Name ist im Match drin. <lacht> <lacht> ja... Ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie klassisch bei einem Leitermatch... Das Objekt der Begierde hängt halt über dem Ring. Allerdings hast du an allen, äh, an den vier Ecken vom Ring, ähm, ja, so Gerüststangen nach oben. Und die sind dann halt äh, mit Kabeln verbunden, sodass du halt sozusagen in der Mitte die Kabel in X bilden. Und dann musst du halt äh, hochklettern und äh, dich an einem Kabel langhangeln, ähm, um dann halt in die Mitte zu kommen und den. Jeweiligen äh, Preis, sag ich jetzt mal, äh, abzunehmen. In dem Fall war es halt äh, das große X, ähm, was dann halt gleichbedeutend ist mit äh, einem Vertrag, beziehungsweise mit einem Titelmatch. Hast du halt auch manchmal äh, natürlich schon gehabt mit, äh, ich weiß gar nicht, ob man, wenn es ein Titelmatch ist, auch das X genommen hat oder ob man die Titel dann dran gehängt hat. Ich hab hey, so bei, das natürlich bei, bei, bei bei beides schon mal.
0: Bei Titelmatches hingen auf jeden Fall immer die Titel da.
1: Ja. Ist um, aber und was ist tatsächlich,
0: muss man dazu sagen, ist auch tatsächlich wirklich nur ein Title-Shot. Also das, das ist jetzt nicht wie der Koffer bei der WWE, dass du den jetzt ständig oder immer einlösen kannst, sag ich mal mm. so, auch nach ja. dem Match spontan, sondern dieser dieser dieses X berechtigt dich nur, du kriegst dann wirklich ein normales Match um die Titel. Das ist jetzt kein ja. so jederzeit einlösbar.
1: Ja, also wie gesagt, äh, wie ganz normal, Number und Contender. Ähm, auch wenn es hier in dem Match kein, keine Rolle spielte, ähm... Aber es hat schon mal, deshalb ist es eine kleine Regelsache, die man da auch mit beachten muss oder auf dem Schirm haben muss. Ähm, du hast erst dann gewonnen, wenn du nicht, wenn das Ding abgenommen hast, sondern du musst auch auf dem Boden wieder aufgekommen sein vom Ring und das Ding noch in der Hand haben. Weil das gab es auch schon, dass jemand das runtergefallen ist und der das jetzt erst aufgehoben hat, hat es dann gehabt und <lacht> das Match gewonnen. Ähm, alles schon vorgekommen. Gut. Ähm, ja, wir hatten jetzt hier die sechs Damen und ja, Jens, ähm, wie hat es dir gefallen? Ähm, bist du zufrieden mit der Siegerin? Und ja, ne, du weißt ja, alles, was du zu sagen hast, am besten jetzt loswerden.
0: Ja, ja. ja, Es ist schwierig, es ist ähm, kompliziert. Also A, mich freut es immer, ich bin ja ein großer Freund des Frauenwrestlings und mich freut es immer, wenn wenn dann die Frauen so, so einen Spot bekommen und auch so ein Match bekommen. Das Problem, glaube ich, war hier so ein bisschen, dass von den Frauen, die in diesem Match standen, also mindestens drei mit Dani Luna, Jodie Fred und, und, und äh, Sierra Brookside ähm, noch nie in so einem Match standen. Bei Steels ja. bin ich mir auch nicht sicher. Edwards und Giselle Shaw standen, glaube ich, schon mal in einem ultimate X match weil das ist ja, also das ist nicht das erste Match dieser Art, dass die Frauen bestreiten. Ich glaube, das war jetzt das zweite und ich finde, das hat man auch gemerkt, also ich, ich schiebe mal das Positive vorne weg, ich fand ähm, so ein bisschen die, die für mich so der, der MVP oder die MVP des Matches war für mich wohl Danny Luna und zwar, und das hatte aber nichts mit Highspot oder mit den mit spektakulären Aktionen zu tun sondern ähm, die hatte einige wirklich beeindruckende Power-Aktionen gehabt, die haben mir wirklich gut gefallen ich fand Jodie Fred in dem Match gut die auch, ähm, ja auch relativ groß ist für eine Frau, relativ kräftig ist, ähm, war auch glaube ich die, die, die diesen doppel ja doppel was war das eigentlich torture Rack, fireman's carry ähm, was, was hat sie da gezeigt also ich weiß ich weiß sie hatte zwei andere frauen auf den, auf der, auf der, auf den schultern liegen ich weiß gar nicht was sie da nachgezeigt hat dass ein double ob oder ob sie sogar ein double rf 5 gezeigt hat das kann auch sogar sein da bin ich mir jetzt nicht sicher also das war auch sehr sehr beeindruckend ähm, ähm, ja
1: wir sollten vielleicht ganz kurz erwähnen: ähm, Wir nehmen jetzt ungefähr zwei Wochen nach der ja. Show auf. Also die hat am 13. stattgefunden, Aufnahme ist gerade am 30. Ähm, und wer den Januar im Wrestling ein bisschen verfolgt, da gab es schon die eine oder andere Sache, die noch so gelaufen ist. Ähm, also entschuldigt uns, äh, wenn wir nicht mehr alles hundertprozentig auf ja. dem Schirm haben.
0: Ja. Plus ich stehe dazu immer noch unter Schmerzen, deswegen ich bin eh nicht ganz nicht auf der kompletten Höhe, aber das passt alles. Oh. Ähm, ja, ich hatte gestern eine sechs- bis siebenstündige Tattoo-Session, sage ich mal, das wirkt noch nach. Ja, stimmt.
1: Soweit man das von den Bildern schon sehen konnte, sah das auch sehr gut aus. Aber ja, das ich kenne einen Streamer, der hat es auch eine Acht-Stunden-Session und eigentlich am nächsten Tag hat er nochmal eine Acht-Stunden-Session. Hat trotzdem gestreamt und hat am zweiten Teil gesagt, ey, die zweite Session, das wird nichts. Da gehe ich krachen bei. Das ist... Ja. Ja.
0: Naja, weil du setzt halt sofort an, weil irgendwann, sage ich mal, lässt es halt, also irgendwann tut alles weh und das Problem ist halt, hm. nach, nach einem Tag ist der Schmerz noch nicht weg. Das heißt, das ist so, als hättest du eine Stundenpause gemacht im Endeffekt. So, das ist, es geht direkt wieder in den ja. Schmerz rein oder so. Kann ich, könnte ich mir ja. jetzt auch nicht vorstellen, würde ich jetzt auch nicht wollen, aber jedenfalls, wie gesagt, ja. das wollte ich vor allem, also wie gesagt, mir haben die Kraftaktionen der beiden Frauen gut gefallen, ansonsten, ja, da waren doch einige Ungereimtheiten dabei, da waren einige Unsauberkeiten dabei, das Finish war so ein bisschen versemmelt, weil, weil ich glaube, Danny Luna da ähm, oben am Kreuz so ein bisschen die Kraft ver verlassen hat und dann der geplante Spot nicht ganz so durchgeführt werden konnte, wie er, wie er sein sollte Trotzdem muss ich sagen, die haben sich alle Mühe gegeben, da waren ein paar gute Aktionen dabei, ich erinnere mich an eine Powerbomb von Danny Luna nach draußen, die wirklich beeindruckend war, ähm ja, die mhm. haben sich reingehauen. da waren jetzt vielleicht nicht die, die, wie gesagt, man hat auch so ein bisschen das Problem, dass mit Giselle Shaw und gerade Alicia Edwards auch zwei Frauen da drin standen, die ich jetzt nicht unbedingt zu den besten Wrestlerinnen im Roster zähle, vorsichtig ausgedrückt, leider hat eine davon auch noch gewonnen, ähm, das wird halt dadurch noch ein bisschen, bisschen komischer, dass die, die gewonnen hat, dann auch noch ähm, die aktuelle Lebensabschnittsgefährtin von ähm, Scott De Moore, dem aktuellen äh, ja, Chef von Impact ist, äh, von DNA. Ja, wie gesagt, hätte ich mir eine andere Siegerin gewünscht, auf der anderen Seite, wer hätte gepasst. Ich sag mal, man hat drei wirklich komplett neue Frauen in diesem oder noch relativ frische mitgehabt. Zia Brookside war ein Debüt. Danny Luna und Jodie Fred sind auch noch nicht lange da. Alicia Edwards ist eigentlich eher, ja, Valet von ihrem Mann und ja, dann wäre eigentlich Tasha Steels als einzige andere, die aber auch gerade nicht das Standing hat. Also, mhm. ja, so viele Auswahl hat man da jetzt auch nicht gehabt, wenn man ehrlich ist. Aber ja, ich bin nicht der große Giselle Shaw-Fan. Die bringt natürlich, die hat eine gewisse Optik, die hat eine gewisse Größe. Ähm, die hat auch eine gewisse Ausstrahlung Wie gesagt, als Wrestlerin bin ich jetzt nicht so der Fan von ihr Also, ja Man kann es hinnehmen, wie gesagt, das Match hatte seine Highlights Aber, ja, ja. Auch viel Leerlauf äh, hab, Und nicht so schöne Sachen
1: <lacht> Ich habe nebenbei mal äh, die, äh, die Statistiken gewälzt ähm, Es gab zumindest ein X, äh, Ultimate X-Match der Damen äh, nämlich genau vor zwei Jahren äh, bei Hart to Kill 2022. Das hat äh, Tasha Steels damals gewonnen. Ah, da war die doch dabei. Ähm, ja, ebenfalls mit drinne. Damals war Alicia Edwards, ähm, Lady Frost, Rosemary, Jordan Grace und Chelsea Green. Ah. Da, ja. <lacht> da, ich, ich kann mich da auch dran erinnern so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich habe das damals gesehen. Ähm, Gesehen habe ich das auch oh. auf
0: jeden Fall, aber es ist weg. Ja. <lacht> es ist einfach weg.
1: Ja. Aber äh, immer wenn ich äh, den Namen Tascha Steels äh, lese, bin ich jedes Mal, mh, ja, wie, wie, wie sagt man's, ähm, überrascht <lacht> oder ein bisschen fasziniert, ähm, dass sie. Wie, wie, wie gut es ihrer Karriere getan hat, äh, bei TNA zu bleiben und nicht wie ihre damalige Tech-Team-Partnerin äh, zu AEW zu gehen. Ähm, weil irgendwie ich das Gefühl habe, dass, bei, dass Tasha Steels äh, seitdem mehr gewissen hat, um es mal so zu sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich finde, sie hat sich auch gemacht, tatsächlich. Also ich fand sie gerade in dieser Anfangszeit im Team mit, ich glaube, Kira Hong war das ja, ne? Ähm, ja, ja, ja und sie auch damals sehr, sehr anstrengend Um das mal vorsichtig auszudrücken <lacht> ähm, Ich finde, da ist sie ein bisschen bodenständiger ja. Ein bisschen, ähm, ja, angenehmer Zum Schauen, Zuschauen geworden Und wie gesagt, wrestlerisch, finde ich, hat sie sich auch Durchaus gemacht, sie ist halt wirklich Und das fällt halt gerade auf, wenn man die nebeneinander sieht Sie ist halt sehr dünn Also, sehr dünn so, da ja, ich Bei ihr habe ich richtig. immer so ein bisschen Angst Wenn da so eine Power-Aktion kommt, so, oh Gott, oh Gott
1: Ja Ähm bei wem es mir auch aufgefallen ist, wie... Also, ich, ich würde jetzt nicht äh, Richtung äh, sehr dünn, aber halt klein und zumindest im Vergleich zu den anderen, also äh, zumindest zu dem, zu der einen oder anderen, ähm, ne, es sei ja, Bookside ist aber auch wirklich so... Also... Mhm. Man sagt, also sonst fällt es mir oft auf, dass Damen, die aus dem WWE-Bereich kommen, äh, oder überhaupt Leute, die aus dem WWE-Bereich kommen, wenn die... Die im WWE-Ring ganz normal gewirkt haben, in einer anderen Liga auftauchen, auf einmal aussehen, wie wenn die einen ganzen Ochsen gefressen hätten. Also ne, von Höhe, Breite in alle Dimensionen so ungefähr gegangen sind. Ähm, aber bei Seierburgseite hatte ich das nie auf dem äh, Schirm, was für ein zierliches Persönchen <lacht> sie auch ist. Total. Ähm,
0: also gut, da hilft natürlich nicht. Man das hat jetzt hier natürlich, wie gesagt, mit Dani Luna, äh, Jody Fred und, und, und äh, Giselle ja, Schaal ja. auch drei Frauen drin, die auch wirklich alle doch schon entweder sehr groß oder doch sehr, sehr, ja, bullig sind, sage ich mal. Ähm,
1: ja, ja, definitiv.
0: Da sieht man ja, das dann natürlich nochmal ein bisschen mehr. aber stimmt, sie ist auch schon sehr, sehr schmal.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also äh, im Gegensatz zu dir bin ich halt ähm, nicht so drin bei TNA. Uh, ich gucke halt, also die Ergebnisse verfolge ich halt so ein bisschen und ab und zu mal ist dann halt uh, gerade die größeren Pay-Per-Views, ähm, wie so uh, Slammiversary Rebound for Glory, da gucke ich dann rein, ne, jetzt hier Hard to Kill, weil, ne, der Neuanfang als, äh, oder der Wieder, ähm, die Wiederkehr von TNA, da muss man natürlich auch reinschauen, ähm, ganz abgesehen davon, dass es vorher ordentlich Hype gab, ähm, auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, der Hype, den ich vorher hatte, vielleicht nicht so am Ende äh, begründet war, wie er, wie ihn auch in Scott <lacht> vorher bei mir verursacht hat. Ähm,
0: mhm.
1: Und wie gesagt, dadurch, ich bin bei den Damen nicht so drin. Also, ähm, es war okay. Ne? Ultimate X ist mal als Opener ähm, für den Pay-Per-View äh, durchaus äh, eine gute Sache. Es, aber wie du gesagt hast, auch dadurch und das würde ich halt auch so ein bisschen in die Richtung schieben, dass da teilweise da mit bei sind, die grundsätzlich erstmal relativ frisch bei TNA sind und vor allem halt, wie gesagt, wir haben jetzt hier zwei drinne, die überhaupt schon mal ein Ultimate-X-Match, zumindest soweit ich das jetzt gefunden habe, äh, schon mal mitgemacht haben. Ähm, bei, wo wo man dann gemerkt hat da fehlt es halt so an vielleicht Abstimmung und so diese Sachen dass manchmal dann man nicht so genau weiß wo lang wie lang äh, und so das merkt man dann halt manchmal noch ein bisschen aber ja wie gesagt okay aber ich habe schon bessere alte mit Ex Matches gesehen
0: deutlich ja
1: deutlich <lacht> um, ob ich schon mal ein Schlechteres gesehen habe, kann ich jetzt nicht sagen, weil dafür kann ich mich zu wenig an die anderen erinnern, ob ich mal so eine Vollkatastrophe gesehen habe. Aber wie gesagt, das hier würde ich halt so in den Bereich okay, aber ausbaufähig rein reinpacken. Wie gesagt, mit der Siegerin an sich, da habe ich halt keine großen Aktien drin, wie man so schön sagt. Das ist mir relativ Wumpe. Weil dafür ich halt nicht gut genug drin bin, um mir zu sagen, wer von denen jetzt macht auch Sinn, sag ich mal. Ähm, ich, ich glaube, Giselle, schon, da habe ich zumindest auf dem Schirm, dass die schon das ein oder andere Mal Richtung Titelmatch gegangen ist.
0: Um. Ist, ist auch von den ganzen Frauen Die, die schon so am konsequentesten in den Shows ist Jody Fred ist halt immer mal wieder so Eine von denen, was die was TNA Oder bzw. Impact Fire gerne mal hat so dass diese Leute haben, die tauchen dann Alle paar Wochen mal auf irgendwie und dann sieht man Die auch wieder ein paar Wochen nicht So ist so ein bisschen Jody Fred, sage ich mal, die immer so unregelmäßig Mal in den Shows ist Wie gesagt, Brooks halt mhm. war Debüt, Luna ist halt ähm, Ja, die war eher In den letzten Monaten eher äh, Valet Für hier Subculture, das Team aus Flash Morning Rapstar und Mark Andrews also da wüsste, also wenn die vorher Matches hatte bei TNA, dann waren es auch nur wenige. Ja, Alicia Edwards ist auch eher, wie gesagt, Managerin für ihren Ehemann. Und ja, dann bleibt ja. eigentlich nur Tascha Steele, die aber auch erst seit kurzem wieder bei Impact ist. Also, ja, das macht, also von, von dieser Storyline-wise macht macht Giselle Shaw Sinn. Das ist schon die, die wirklich am regelmäßigsten in Shows ist. Die hat auch ihr eigenes kleines Stable ähm, an ihrer Seite. Das passt schon. ja.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Match. Mhm. Ähm, beziehungsweise zu den nächsten beiden Matches, weil die halt miteinander zusammenhängen. Ähm, denn eigentlich sollte es jetzt als nächstes äh, PCO gegen Dirty Dango geben. Ähm, PCO auch mit äh, seinem mittlerweile äh, ich, ich, ich weiß nicht, legendär vielleicht nicht, aber durchaus kultigem Entrance, den er auch bei Wing of Honor schon hatte, ähm, ich weiß nicht, wie oft er den jetzt bei TNA zeigt, äh, ich, ich, nehme an, nicht so oft, weil man dafür immer ein, ein halbes Dutzend Leute braucht, ähm, wurde halt schön auf der Barre rausgefahren und dann, äh, wird da so, so ein Stück Nippel entblößt, und dann kommen die beiden, äh, ja, die, äh, die, äh, wie, wie nennt man die, 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 die diese, äh, Stot Stotterkabel. Ha, manchmal kommt das richtige Wort. Da wird also ein bisschen Funkenschlag betrieben und äh, unser äh, neuzeitiger Frankenstein ähm, steht dann doch wieder auf. <lacht> ähm, das Match hielt nicht mal anderthalb Minuten, bevor es zum DQ kam, weil äh, Dirty Dango, der äh, wie zuletzt ähm, von, äh, wie heißt er jetzt offiziell, Alpha Bravo und äh, Oleg Prudius, ähm, dem einen oder anderen vielleicht noch als Wladimir äh, Koslow bekannt, ähm, zum Ring begleitet wurde und die, äh, und dann auch ordentlich eingegriffen wurde, was zu DQ führte. Aber, so geht das natürlich nicht, dass da drei gegen auf einen draufhauen, weil ich war auch schon im ersten Moment so ein bisschen so, hm, okay, das war jetzt aber sehr kurz. Ähm, und wie gesagt, äh, gehen die drei auf äh, PCO los, dann kommt aber Rhino. Und ich denke mir, hey Rhino. Zum Safe. Im ersten Moment so: hm. Da habe ich so, da habe ich noch mit dem Swerf gerechnet, dass Rhino auch auf ihr äh, auf, ähm, auf PCO losgeht. Ähm, aber das ist wirklich ein Safe und äh, dann kommt die Musik von äh, Sardino Marella. Und der sagt, nein, so nicht. Wir machen da ein Tech Team-Match draus. Und weil 3 gegen 2 unfair ist, habe ich mir, also die 5 Sekunden, bevor ich hier rauskommen bin, äh, habe ich da noch einen gesehen, der stand da rum, hat seine Badehose schon an. Äh, Jake Something, komm, hier. Six-Man-Tag-Match. <lacht> Wie das halt im Wrestling so ist, ne? Da sollst du ja auch immer deine äh, Klamotten dabei haben, weil du jederzeit ähm, für ein Match mal herhalten musst. Kann ja immer mal äh, Gründe geben.
0: Ja. Teddy Long Und hat Freudensprünge gemacht, einfach Glück, als er das gesehen hat.
1: <lacht> ja, das äh, bestimmt. Ich überlege gerade, nee, Santino war meistens War und äh, Teddy Long Smackdown. Äh, sonst hätte ich jetzt überlegt, ob äh, Santino mal bei Teddy in die Lehre gegangen ist. Ähm, ja, wie gesagt, dann haben wir das Six-Man-Tag-Team-Match. Ähm, Jake Something, PCO und Rhino gegen Alpha Bravo, Dirty Dango und Oleg Prudius. Was in äh, gut siebeneinhalb Minuten denn nochmal geht. Die Faces gewinnen. Ähm, an der Stelle jetzt nicht so wirklich äh, unerwartet. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt mehr über das Match geredet, als äh, man darüber reden muss.
0: Vielleicht auch Oder mehr, als man darüber reden sollte. <lacht>
1: ja, naja, möglich. Ähm, ja, hast du noch was dazu, was du groß sagen möchtest?
0: Ja, ich, ich versuche es jetzt möglichst neutral auszudrücken. Also, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, ähm, oder ich setze mal an, ich fange mal anders an. Du hattest die Pre-Show. Wie gesagt, wir haben beide gesagt, wir haben die Pre-Show nicht gesehen, aus Gründen, wie gesagt, dass die halt leider hinter der Paywall war, also nochmal hinter einer anderen Paywall quasi. Ähm... Aber du hast die Pre-Show, da hast du mit Steve Macklin und Rich Swan zwei aktuelle Wrestler, die beide, sage ich mal, gerade im Falle von Macklin, glaube ich, auch jemand ist, auf den Impact, in der, in der, auf den TNA in der Zukunft setzen wird, die beide ehemalige World Champions sind. Du hattest bei dieser Show einen Eddie Edwards, der ein ehemaliger ähm, World Champion ist. Du hattest einen Frankie Kazarian und einen Eric Young, die beide wirklich TNA-Originale und Urgesteine sind. Und die sind alle in der Pre-Show. Und ich weiß nicht, wer entschieden hat, der gesagt hat, nee, pass auf, lass die Leute lieber mal in der Pre-Show antreten, aber wir brauchen jetzt dieses Match. Wir brauchen PCA gegen Dirty Dango, beziehungsweise dann Rhino Jack Something und PCO gegen da die, gegen ja, gegen, gegen Dango, Prudius und, und, und Bravo auf der Hauptshow. Wer auch immer das war, so... Ich, ich wünsche ihm eine Sichelzellenanämie in, in harmlos oder sowas. Also das ist ja, wie gesagt, das verstehe ich wirklich nicht. so also ja, PC aus jemand, der durchaus, glaube der durchaus eine ganz gute Rolle bei TNA gespielt hat in der Vergangenheit, aber ansonsten Dango war eher, sage ich mal, lange Zeit ein Comedy-Charakter, ähm, seitdem er jetzt ein bisschen ernsthafter als Hill unterwegs ist, ist auch nicht wirklich viel mit ihm passiert. Gut, man hat jetzt halt mit, mit Jack Something jemanden, wo ich durchaus glaube, dass TNA in der Zukunft mit dem auch ein bisschen was vorhaben wird, ist ja jetzt auch schon sein, sein zweiter Run mit der Liga, aber trotzdem, ich verstehe es halt nicht. Wie gesagt, das war halt, also, da waren andere Matches, wie gesagt, in der Pre-Show, die deutlich mehr Geschichte haben, die, wo ich mal behaupten würde, ohne sie gesehen zu haben, dass die auch wrestlerisch deutlich mehr zu bieten hatten, ähm, die ich eher in dieser, in der Hauptshow gesehen halte, als das jetzt. Also, das hättest du jetzt auch problemlos in die Pre-Show packen können und also, das wäre jetzt ein Match bei, bei Macklin gegen Swan oder auch The System gegen Edwards und, und, und äh, gegen Kazarian und Young, denke ich mir, denke ich mir noch so, ja, okay, schade eigentlich, dass ich die nicht gesehen habe. Bei diesem Match hätte hätt ich, hätt ich das jetzt in der Future gesehen und gesagt, ja, okay, habe ich nichts verpasst, tut mir jetzt auch nicht weh. Also, das, das verstehe ich wirklich nicht, also überhaupt nicht. Aber gut.
1: Ja. Dem äh, würde ich mich so im Großen und Ganzen anschließen. Das das Ganze, auch wie es abgelaufen ist, schreit für mich halt so nach Pre-Show-Fans-Happy-Machen. Äh, äh, mhm. ähm, und ja, ich habe jetzt mal geguckt. Mh, seit Hard to Kill sind ähm, zwei Ausgaben ähm, von Impact erschienen. Ähm, die wurden beide am nächsten, einen Tag später, nach Hard to Kill aufgenommen. Ähm, und äh, Jake Something hat einen Six-Way gewonnen. Gegen El Hio del Vikingo, Kushida, Laredo Kid, Mike Bailey und Trey Miguel. Also, wie du gesagt hast, da, da scheint man durchaus mit ihm was auch vorzuhaben. Mhm. Also, das sind schon ganz gute Namen. Ja, PCO hat einen, äh, einen Jobber gesquasht. Äh, genauso wie Dirty Dango zusammen mit Oleg Prudius zwei äh, Jobber gesquasht hat. Ähm, ja, also. Am ehesten war das halt wirklich, um Jake Something <lacht> so ein bisschen äh, auf die Pay-Per-View-Bühne zu, äh, zu bewegen. Ähm, ja. Aber am Ende ist es äh, dann so kurz. Es war denn auch äh, ganz gut, wenn es äh, direkt wieder vergessen wird. Ähm, ebenso überraschend wie das äh, Six-Man-Tag-Team-Match zustande kam, kam auch das nächste Match zustande. Denn das war vorher nicht angekündigt. Ähm und äh, auch die Kommentatoren haben es zumindest so verkauft, als ob die gerade keine Ahnung haben, was jetzt passiert. Denn auf einmal äh, wurde die Musik von MK Ultra, äh, Killer Kelly und Masha Slamovic, die äh, TNA Knockout World Tag Team Champions ähm, eingespielt und äh, die beiden kommen auch raus. In Gear, voller äh, Entrance. Und dann heißt es, jo, es gibt jetzt ein, äh, ein Titelmatch. Ähm, wie gesagt, wir wussten äh, dann auch nicht, äh, wer die Gegner sind. Und äh, dann wird die äh, Musik von äh, DK eingespielt. Und Havoc und Rosemary kommen raus. Und äh, in dem Moment habe ich so alles klar, Tag dem Titel äh, Gehen jetzt mal wieder zurück zu den Ex-Champions. Ich glaube, zumindest MK Ultra haben doch die auch von denen gewonnen. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Ja, meines Wissens um. auch.
0: Also ich glaube, da gab es niemanden mehr dazwischen.
1: Ah Nee, nee. Ich habe mich gerade... Äh, es, es war nicht DK, es war eine Coven.
0: Äh, Keine ich... King und ja. Taylor Wild. Die, die seitdem <lacht> auch gefühlt ich... nicht mehr, nicht mehr äh, zu sehen waren. <lacht> nee.
1: ähm, das Match habe ich mich auch gesehen gehabt. Ähm, aber... Ja, das war bei Slammiversary. Irgendwie waren mir nur so welche, die so ein bisschen, äh, ich, ich, jetzt wollte ich gerade sagen, so ein bisschen Goffmäßig unterwegs waren. Ja, schon so ein bisschen düsterer ja, also, halt
0: vom Gemäck. Ja, so ein bisschen düsterer.
1: ja ähm, Deshalb war ich jetzt auch gerade äh, irgendwie so, ja, äh, ich, ich, ich sehe gerade, äh, Taylor wild hat ihr letztes Match am 28.07. letzten Jahres gehabt. Ja. Ähm,
0: Kai, bei Kylan Team weiß ich, die war, die hat sich verletzt auf jeden Fall. Also die, da sehe ich regelmäßig von ihr so Stories und sowas bei bei Instagram, dass sie quasi gerade so in der, quasi da wieder bei ist, sich in Form zu bringen für ihr Comeback.
1: Ja, aber sie hatte zumindest noch bis äh, Dezember äh, regelmäßig Matches. Oh. Ähm, aber halt auch äh, ihr Impact-Match letztes äh, war an der Seite von Steve Macklin gegen Bully Ray und Jordan Grace am 22.10. Um, und danach halt noch ein paar Indie-Sachen, aber auch überschaubar, das sag ich jetzt mal. Um,
0: Leider. Ja. Ich mag sie sehr gern tatsächlich, ja. aber ja.
1: Ja, wer weiß, um, woran es liegt. Ja, aber wie gesagt, als das äh, Match dann ähm, angekündigt wurde, beziehungsweise klar war, Uh, oh, Überraschungsgegnerin uh, in einem Überraschungsmatch. Da habe ich dann so schon so, oh, alles klar. Um, <lacht> um, da wird MKUltra die Titel verlieren. Am Ende geht es auch nur sechs Minuten. Um, also, es war wirklich. Also, es hört sich jetzt fies an, wenn ich sage, aber so ein halber Squash. Ja, schon. Um, und. Ja, so richtig. Wie gesagt, ne? da bin ich jetzt halt nicht gut genug drin. Äh, das Einzige, was ich halt jetzt weiß, ist, äh, Rose Movie und Havoc waren eine Weile nicht so zusammen als Decay. Ähm.
0: Die waren jetzt eine ganze Weile und. sogar gar nicht zu sehen. Also Havoc war eine ganze Weile komplett weg und Rose Movie war auch nur unregelmäßig zu sehen, nachdem halt, ähm, ja, das ursprüngliche Decay halt als... Ähm ja, als Stable mehr oder weniger zerbrochen ist. Ich meine, Black Taurus ist nicht mehr da. Ähm, Crazy Steve ist dann ja. irgendwann heel geturnt, sag ich mal. Hat sich auch von der Gruppierung abgewendet. Und Havoc und Rosemary waren ja in der letzten Inkarnation, in der sie zusammen waren, eben nicht mehr als äh, Decay zusammen, sondern quasi in so einem etwas ja, bunteren äh, Gimmick als Death Dolls. Also quasi dann Rosemary auch nicht als Rosemary, sondern als Courtney Rush. Und Havoc äh, auch nicht als Havoc, sondern als Jessica. Mhm. Also ist quasi auch jetzt quasi zum, so eine Rückkehr zum alten Gimmick.
1: Ja. Ja, gibt's groß was, was man zu dem Match noch sagen
0: muss? Es war halt nicht viel, ne? Das ist das nee. Problem. Es war halt nicht viel, also, es war sehr gerusht. Mir hat es sehr leid getan um MK Ultra, <lacht> die ich mag als Team. <lacht> So, dass die jetzt ja. so sagen, klanglos die Titel dann in so Rekordzeit wieder los sind, das, das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, also ich mochte das Gimmick sehr von den beiden, weil dieses, ja, düstere, sag ich mal, sehr sexuell aufgeladene zwischen den beiden, das fand ich eigentlich ein ziemlich cooles und, und auch, ja, sehr uniques Gimmick irgendwie. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, auch da wieder diese acht Minuten, die du vorher mit der ganzen PCO und dort die Dango-Geschichte verbracht hast, die jetzt auch streichen können und hättest hier aus ein normales Match mit 13, 14 Minuten Länge machen können. so Da wären, glaube ich, alle zufriedener gewesen.
1: Ja, das ist äh, richtig. Ähm, die neuen Tag Team Champions sind bisher noch nicht matchtechnisch in Erscheinung getreten in den beiden Folgen. MKUltra hat zumindest mal ein dreieinhalb Minuten Match gegen Danny Luna und Jody Fred gewonnen. Mhm. Im Co-Main Event der zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuellsten Folge. Ähm, ja, mal gucken, ähm, wo es da hingeht. Also, ich. ich oh, das klingt so ein bisschen fies, aber äh, in dem Tech team match war gefühlt mehr Talent als äh, in den anderen Damen-Matches auf der Card zusammen.
0: Ähm, oh, oh, nö, hart, also. Also was das also Ultimate X-Match angeht, stimme ich zu, sage ich mal. Beim Titelmatch gehe ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, da kommen wir später noch zu. Aber da habe ich eh so eine Meinung, die vielleicht nicht jeder teilt. Das ist. <lacht> aber das äh, wird für die meisten, die regelmäßig zuhören, nicht so richtig überraschend kommen. Ähm...
0: Ja, machen wir weiter, äh, gehen wir direkt zum nächsten Titel. Es wird jetzt, es wird zum Glück, kann man sagen, jetzt besser, also das kann man jetzt wirklich sagen, so diese ja. erste Hälfte der Show war jetzt so, also ich weiß, als ich es gesehen habe, ich war auch wie du sehr, sehr gehypt und nach der ersten Hälfte der Show war ich auch ziemlich ernüchtert, muss ich sagen, weil also der richtige <lacht> Banger war bis hier noch nicht dabei.
1: Nee, aber ab hier wurde es äh, massiv besser. Also ja. äh, das kann man auch, wenn man zum Beispiel auf Cage Match geht, ähm, sind wir vorher so im fünf und Sechser-Punkte-Bereich äh, und ab hier wird es sieben äh, und höher. Ähm, also da, äh, da gibt es den ordentlichen Aufschwung. Und wie so oft bei äh, TNA-Impact, ähm, fängt es natürlich wieder da an, wo es immer anfängt, nämlich mit der X-Division, ähm, die ja auch gerne mal so Opener-Sachen bestritten haben, um äh, so richtig äh, auf Betriebstemperatur zu kommen bei der Show. Ähm, waren hier auch wieder die X-Division sozusagen <lacht> dafür zuständig. In einem Freeway-Match verteidigte Chris Saban seinen X-Division-Titel gegen Kushida und El Hio del Vikingo. Und äh, ja, der alte Mann hat's gemacht, äh, hat seinen Titel vert äh, verteidigt. Währenddessen ich nochmal ganz kurz nachgucken, ob nicht Kushida sogar älter ist, weil der auch nicht mehr der Frischste ist. Nee, Chris Saban ist ein Jahr älter. Alles klar. habe ich <lacht> lag ich äh, richtig. Ähm, ja, und äh, Hio Del Kingo ist halt nur im Wrestling äh, von seinem, sein Körper ist alt mittlerweile schon. <lacht> zumindest wenn man so hört, was der mittlerweile schon verletzungstechnisch so äh, mit sich rumschleppt. Ähm, da ist im Zweifel, naja, wobei ich wollte gerade sagen, da ist vielleicht Chris Saban sogar frischer. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass Chris Saban auch so eine verletzungsanfällige Maschine teilweise ist. Oder zumindest früher gewesen ist. Ähm, ja, 13 Minuten X-Division äh, mit Vikingo drinne, weiß man was einen erwartet und äh, der Rest kann das zumindest einigermaßen mitgehen auf ihre alten Tage <lacht> oh, das, hört sich, das hört sich fast fies an aber das Match war gut und ich nehme an, das wird das klingt nicht nur fast fies das klingt fies <lacht> ja, ey, das Ding ist halt ich bin kein Fan von Vikingo. Ne? Kushida mag ich. Für den tut es mir immer noch leid, dass es bei NXT einfach nicht gepasst hat. Ja, und Chris Sabin ist halt Chris Saban. Also, der war vor 10, 15 Jahren schon Chris Saban und da hat sich auch nichts geändert. Der das, gute alte Chris.
0: Das ist wahr. Das ist <lacht> wirklich wahr. Da weiß man doch genau, was man bekommt. Ja, ja, aber waren, waren, um. war waren sehr gutes Match, also ich mochte dass das, dass, ich sag mal, X-Division-Matches in der Vergangenheit waren ja oft sehr, sehr flippy und so, gerade in der jüngeren Vergangenheit, das waren ja dann doch eher so die spektakulären Wrestler und das hat man hier natürlich auch, aber ich fand schon, dass man hier auch so ein bisschen, ähm, ja, verschiedene Stile zusammengebracht hat, also man hat natürlich Chris Saban, der so der Oldschool-X-Division-Wrestler ist und so am ehesten auch diesen, ja, so diesen Oldschool-X-Division-Stil reinbringt mit einer Mischung aus, sage ich mal, ähm, coolen Aktionen, ein bisschen spektakulär, ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen Bisschen äh, Technik drin, so gemischt. Man hat mit El Hiro del Vikingo wahrscheinlich einen der aktuell besten, sage ich mal, ähm, ja, es klingt jetzt so abwertend, wenn ich das sage, aber ich meine es jetzt nicht so, aber einfach nur, um so den Stil herüberzubringen, wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Flippy-Wrestler aktuell so auf dem Planeten, was der Typ halt machen kann, ist halt verrückt einfach. Nur, das hat man auch hier gesehen, ähm, Stichwort ähm, Springboard 450s, draußen nach draußen auf die Rampe und so. Und mit Kushida hat man jemanden, der dann eher so ein bisschen diesen Submission-Style und den Technik-Style reingebracht hat. Und ja, wenig überraschend hat das für mich sehr, sehr gut funktioniert. Also die, man hat es hier wirklich sehr, sehr gut geschafft, dass das jeder hier seine, seine Parts hatte. Ähm, ich fand es auch wirklich spannend, ähm, gerade, also muss man auch dazu sagen, vor dem Match wurde ja, ähm, vor dem Match wurde, ich glaube ich glaube zumindest vor dem Match war das, wurde ja auch die äh, quasi eine ausgeweitete Partnerschaft zwischen TNA und AAA angekündigt. Und ähm, ich war mir eigentlich sicher, ähm, wenn jemand aus dem, also Vikingo fällt eigentlich raus, eigentlich kommen nur Saban und Kushida als äh, Titelträger in Frage nach dem Match, weil die beiden halt auch die sind, die wirklich TNA-Verträge haben. Also Kushida hat auch, ähm, kann man auch dazu erwähnen, Jetzt an der Stelle, ähm, Kushida hat auch kurz vor ähm, dem Pay-per-view quasi jetzt auch einen festen TNA-Vertrag unterschrieben. Deswegen dachte ich mir, okay, einer von den beiden wird es werden. Und dann wurde eben direkt vor dem Match diese Triple-A-Partnerschaft angekündigt. Ich habe gedacht, okay, vielleicht beginnt man dir direkt mit einem Champion. Wikingo ähm, hat man nicht getan. Man ist bei Chris Sabin geblieben, was ich durchaus auch verstehen kann. Ähm ja, wie gesagt, gute, also tolles Match. Wie gesagt, wieder, auch das ändert sich nie bei TNA. Wenn im Zweifel 2, wenn nichts läuft, müssen halt die X, muss die halt die X Division, die, die Karren, den Karren aus der Scheiße ziehen, wortwörtlich. Und das hat halt super geklappt. Wie gesagt, die haben alle drei Anträge gehabt. Es, du hattest wirklich geile Aktionen. Ähm, ich fand, da war auch wirklich zum Ende hin Spannung drin. Ähm, da gab es Phasen, wo aus meiner Sicht wirklich auch jeder den Titel hätte in dem Moment holen können. Und am Ende macht es halt dann Chris Sabin mit dem Shell-Shock. Ähm, ja, wie gesagt, kann man machen. Ich persönlich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen mehr bei einem der beiden anderen gefreut, weil, ja, Wikingo, hätte Wikingo den Titel gewonnen, hätte das bedeutet, dass ich den jetzt häufiger bei TNA sehen kann, was mich sehr freuen würde und bei Kushida, Kushida bin ich halt allgemeiner Meinung, dass der ruhig jetzt endlich mal bei TNA auch was gewinnen könnte, was er, glaube ich, noch nicht getan hat, wenn mich jetzt, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht. Ich glaube, der hat, also kann sein, dass er vielleicht mal den X Division Titel gehalten hat, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist noch komplett titellos, mm -hmm. ähm,
1: Nee, nee, der hat, hat noch er nicht nichts gewonnen.
0: Ja, genau. Wie gesagt, nee. das finde ich halt verrückt, wenn man bedenkt, wie lange der jetzt auch schon bei, bei, bei TNA ist. Also wie gesagt, dem hätte ich es jetzt echt auch mal gegönnt, dass er so einen Titel holt. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man da echt nicht meckern. Das war das richtige Match zur richtigen Zeit einfach.
1: Ja. Ich, ich bin gerade auf der Titelseite von Kushida. Und das ist absurd. Se 2017? Dann hat er... Ach nee, jetzt, jetzt war ich gerade... Nee, nach 2019 ist er einmal NXT Cruiserweight Champion gewesen für knapp ein halbes Jahr und für einen Monat äh, nochmal IWGP Junior Heavyweight äh, Tag Champion. Das heißt, in den letzten fünf Jahren hat er ungefähr ein halbes Jahr Titel getragen. Das ist, äh, das ist echt ja. verrückt. Ja, das ist eigentlich absurd. Ja gut, wie gesagt, er war jetzt eine ganze Weile dann auch, äh, ja, auch bei NXT wo es halt nicht so lief, muss man halt sagen. Aus verschiedenen Gründen, aber ja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, ja, äh, weil du es gerade angesprochen hast mit der Triple ähm, A partnerschaft
0: ähm, Hatte man nicht vorher eh eine Trip Partnerschaft mit denen? Hatte man. Das hat mich <lacht> am Anfang auch irritiert, sage ich mal. Also man arbeitet eigentlich eh schon. Also ich weiß nicht, ob... Da erinnern sich vielleicht alle anderen letztes Jahr zu äh, ich glaube letztes Jahr war das zu Bound for Glory, da war ja auch groß angekündigt irgendwie dieses Multiversum Ding irgendwie da, also da weiß ich noch da waren im Poster zu zu ähm, im Poster zu, ich glaube es zumindest mal Bound for Glory, aber müsste müsste eigentlich gewesen sein, waren die Logos drin von AAA äh, Impact ähm, AW war dabei und ich glaube auch äh, ich glaube auch New Japan und äh, also wie gesagt, diese Partnerschaft gab es auf jeden Fall schon, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass die dann jetzt nochmal noch mal vertieft und ausgeweitet wird. Ob man das jetzt möchte, ist die andere Frage, weil Triple A ist, glaube ich, von allem, was ich so mitbekomme, auch eher so eine Liga, die in den letzten Jahren so ein bisschen im, ich will nicht sagen im Chaos versinkt, aber ja, wo jetzt auch nicht alles so richtig rund läuft, wo es auch immer wieder heißt, ja, der, der Hauptbooker von, von A möchte eigentlich am liebsten zur AEW und stellt deswegen auch immer, immer schön die AEW-Wrestler, wenn die da sind, sehr, sehr gut da. So, unter anderem hat, er durfte jetzt, glaube ich, Cutie Marshall auch bei, bei, äh, bei AAA einen Titel halten, was auch schon verrückt ist. Aber, hm. ja, mal gucken, was rumkommt. Ey, wenn, ganz ehrlich, wenn es dazu führt, dass man halt ein paar, paar wirklich coole Mexikaner dann bei Impact sieht, dann bin ich dabei. So.
1: ja ähm, Ansonsten war das Segment auch ähm, wieder so, also dieses kurze äh, vor dem Match, äh, wieder so, so ein Ding, äh, so typisch, wo ich mich direkt wieder bei TNA zu Hause gefühlt habe. Ähm, wo man äh, das ist zumindest jetzt eins von den Sachen. Es gab auch schon vorher so ein paar Sachen, die nicht äh, von der technischen Seite oder auf kameramäßig irgendwas nicht hingehauen hat. Aber hier kann ich mich jetzt zumindest dran erinnern, äh, dass Gotham Moore rauskommt und äh, direkt auch äh, der von AAA angekündigt wird. Aber dann erstmal Scott der Moore eigentlich. Äh, denn ist der, sagt, ey, ich habe hier so ein special Guest so ungefähr. Es ist der Chef von AAA. Und alle so, ja, das hat die Ring an Sachen und hat uns schon erzählt. Ähm, beziehungsweise oder wurde das unten in der äh, eingeblendet, dass das Scott de Moore und halt, äh, wie auch immer der von AAA heißt. Ähm, das war wieder so, so, so ein Ding so, da habe ich mich direkt heimisch gefühlt. Da wusste ich, ja, TNA ist TNA, bleibt TNA. Immer mal so ein kleiner Hänger ist da mit drin. Da ähm, ja, habe ich kurz geschmunzelt und äh, ja, wie gesagt, habe mich direkt äh, zu Hause gefühlt. Und ja, das ist, äh, das ist immer schön. Da fühle ich mich direkt von TNA wieder abgeholt.
0: Ja, das ist, so. Das ist halt so, wenn TNA gerade mal eine große Bühne und ein bisschen Hype hat, dann muss immer beim Peppermeil irgendwas, muss immer so ein bisschen schief gehen. Das geht nicht anders.
1: Ja. ja. Ja, wie gesagt, das, das macht den Charme auch so ein bisschen.
0: Ja. Äh, das mit ist mein DNA. <lacht> ja. Ja, genau. Also, um, wie so, ja, also der Auftritt von den Triple-A-Chef von, dem von äh, Dorian Roden ist das, glaube ich. Ähm, ja, war eher. Also, ich meine, Scott der Moor kommt raus, hat das Theme, hat einen, ja, ich möchte mal sagen, unvorteilhaften grauen Anzug an und. <lacht> Der arme Triple darf, hat nicht mal ein Vieh, mit dem er rauskommt. ist schon, da ist, da ist schon klar, so wer die, wer so die wichtige Partei in der Partnerschaft ist, gefühlt.
1: Ja, ja, das ist äh, durchaus richtig. Ähm, ja. Wollen wir zu dem Match gehen, äh, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe?
0: Das können wir gerne tun.
1: Ähm, dann heißt es jetzt, äh, Alex gegen Alex. Uh, Josh Alexander gegen Alexander Hammerstone, uh, den sie jetzt, uh, der jetzt nur noch Alex Hammerstone heißt, zumindest jetzt hier bei dem auftritt wahrscheinlich, damit die Kommentatoren nicht, wenn sie Alexander sagen, immer uh, sich uh, spezifizieren müssen, welchen Alexander sie jetzt meinen. <lacht> um, ich warte ja immer noch, uh, was ist es, uh, bei, uh, bei AEW uh, Christian Cage gegen uh, Brian Cage und, äh, irgendwer was da ne? gab es noch so was, äh, und Ethan Page am besten auch noch mit rein, weil sich das auch noch schön reimt. Äh, und Adam Page, am besten Adam Page und Ethan Page gegen Christian Cage und Brian Cage. Oder die gemischt. Damit die kommentieren oh, 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 Gott, wenn du dennoch, genau. Jim Horst, das äh, kommentieren lässt.
0: Genau, und dann packt noch, und dann packt noch Diamond Dallas Page irgendwie als Manager oder so dazu, als Special Guest, Bradley, <lacht> dann wird's richtig geil. Ja,
1: <lacht> ja, ähm, ja, ähm über Josh Alexander brauchen wir nicht äh, viel sagen. Ich glaube, es ist mit, mit weitem Abstand mein Lieblingswrestler äh, bei äh, TNA. Ähm ich, äh, mir mir tut es immer noch im Herzen äh, weh, dass Ethan Page äh, zur zu AEW gegangen ist. Ähm Andererseits äh, muss ich auch sagen, vielleicht Gott sei Dank, dass dadurch der North getrennt wurde, weil wer weiß, ob sonst äh, Josh äh, so im Singles-Bereich durchgestartet wäre. Und ähm, Alex Hender Hammerstone war fünf Jahre lang. Der jetzt ähm, zum Anfang des Jahres äh, so, ich glaube, das haben sie auch eingespielt, zumindest te zum Teil. Ähm, eine Vignette äh, auf YouTube veröffentlicht gehabt. Ähm, er war fünf Jahre bei MLW. Äh, sein Vertrag äh, ist geendet mit Anfang des Jahres. und ähm, hat wie gesagt das ist ein längeres Video kann man sich mal angucken das Wichtigste die Essenz erst der Hai viele haben immer gesagt erst der große Fisch im kleinen Teich aber erst der Hai der Hai und bleibt auch der Hai auch im großen Teich und jetzt will er ein paar Ärsche treten und so nach dem Motto wer möchte seinen Arsch getreten bekommen und ja Josh Alexander hat hier geschrieben und hat auch durchaus seinen Arsch teilweise getreten bekommen. Ähm, da musst du mir jetzt gleich äh, noch mal kurz helfen. Es gab da eine Aktion, wo ich so wieder gedacht habe, So, oh, seid ihr denn wieder bekloppt? Weil das so,
0: ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. war es ein Death Valley Driver auf dem Apron? Müsste ein Death Valley Driver gewesen sein, genau. Den, ja. den, den hat aber Josh Alexander auch gerne mal mit in seinem, oder die Quatsch, äh, Hammerstone war das ja, hat er auch ja. gerne mal in seinem Repertoire. Also, den habe ich <lacht> auf jeden Fall bei MLW, ähm, also den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen von ihm.
1: Ja, alles das sind leider so eine, das sind so, so Aktionen, wo ich immer so, wo es sich bei mir alles zusammenzieht und ich mir so denke so, boah, ich weiß nicht. Vielleicht leicht unnötig. <lacht> Vielleicht, leicht. Aber ja. ja. Aber es, ist, also es ist echt absurd, wie, bre, wie breit Hammerstone ist. Ja. Ich, ich gucke jetzt auch gerade in sein Profil, weil ich das Gefühl hatte, neben Josh Alexander wirkte Hammerstone auch irgendwie klein. Dabei ist der 1,87. Ähm, wobei Alexander auch äh, laut äh, Cage Match 1,85 ist. Aber warum hatte ich denn das Gefühl, dass äh, Hammerstone kleiner ist? Hm, vielleicht, egal. vielleicht kommt bei Hammerstone ähm,
0: die Größe nicht so rüber, weil er so breit ist.
1: <lacht> ja, vielleicht hat Josh Alexander auch gute Einlagen in den Schuhen. Man weiß <lacht> es
0: nicht. Ja, das stimmt.
1: Aber ja, 15 Minuten und äh, ich sag's ganz ehrlich: Ich, als das Match angefangen hat, war ich echt zwiegespalten, wie man das am Ende löst. Weil einerseits, ähm, Hammerstone hat keinen Vertrag. Der Ich ist glaube weiterhin inzwischen created.
0: schon. Also er nee, hat zumindest, ähm, bei, äh, Instagram hat er, wie auch einige andere Wrestler, zumindest ein Foto von sich hochgeladen mit dem, äh, TNA-Logo hinten drauf. Also quasi in der Ecke. Hey,
1: das, äh, das ist, äh, neu, auf, <lacht> auf meinem, äh, also das war jetzt mir nicht bewusst. Also ist jetzt, ist jetzt ähm, aber hey, nur eine
0: Vermutung. Also ich habe gesehen, dass er dieses Foto hochgeladen hat, von sich, wie gesagt, mit dem TNA-Logo gebrandet. Und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt für mich davon ausgegangen, okay, der wird das ja nicht hochladen, wenn er jetzt nicht bei, bei TNA auch ist. So. Aber ähm, wissen tue ich jetzt auch nicht also, hundertprozentig. Ähm, er hat zumindest bisher in den Shows noch nicht aufgetreten. Was ich nee. bisher gesehen habe, so was die Tapings anbetrifft, an äh, war er bisher, glaube ich, auch nicht dabei. Also ja, keine Ahnung. Ich bin nee. nur, wie gesagt, von diesem Foto aus davon ausgegangen.
1: Ja, also äh, zumindestens äh, Cage Match hat auch nur ein weiteres Match äh, seitdem von äh, Limitless ähm, und äh, ansonsten war's das bisher. Hm. Ähm, das sind äh, dann die beiden Matches in diesem Jahr, die Hammers so bisher hatte. Ähm, ja, aber wie gesagt, ne, sein Gegner ist halt Josh Alexander. Josh Alexander äh, kannst du halt nicht gegen jemanden, der zumindest meinem Stand halt keinen festen Vertrag hat, kannst du dich einfach verlieren lassen. Nee, also Josh Alexander. Ähm, andererseits Hammerstone, ne? der ist äh, vielleicht ist es auch nur bei mir ein großer Name, aber halt, wo, wo ich so denke so, wenn du als Liga ihn verpflichtest, ist das jemand, den du auch relativ easy von 0 auf 100 äh, Rakete auf den Rücken und ab dafür. Ja. Ähm, einmal Stratosphäre und zurück so ungefähr. Deshalb war ich echt so, so ein bisschen so, boah, das äh, wird interessant. Ähm, und ich fand auch, dass man, also ich, ich würde sagen, das haben sie echt gut gelöst, denn wie gesagt, am Ende gewinnt Josh Alexander nach gut 15 Minuten ähm, auch unumstritten, aber er hat vorher ordentlich auf die Glocke gekriegt. Also, Hammerstone durfte schon sehr gut aussehen. Und, äh, ich, ich, ich würde fast sagen, also, ich war sehr zufrieden nach dem Match. Es <lacht> hätte von mir aus auch gerne noch zehn Minuten länger gehen können. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, ob das den beiden gut getan hätte, ähm, oder ob die dann nicht zu kaputt geworden sind, äh, geworden wären, ähm, weil die sich halt gut gegeben haben. Aber, ja, ich war voll zufrieden. Ich hab das bekommen, was ich wollte in dem Match. Und, äh, zum, also mindestens bis zu dem Zeitpunkt, vielleicht sogar insgesamt mein Match des Abends.
0: Da gehe ich komplett mit. Also wie gesagt, das Match hat ein bisschen langsamer angefangen, sag ich mal, was ja auch durchaus okay ist, bei so, sage ich mal, einem eher, ja, ja, doch, man kann sagen, bei einem Heavyweight-Match, das war es ja ganz klassisch, ja, sage ich mal, auch effektiv. wenn nur einer von den beiden, also ja, bei Josh Alexander hat das Ding erst halt eher so ein bisschen drahtig gebaut, dadurch sieht man das bei ihm nicht, aber es war schon, ja, ein richtiges Heavyweight-Match und dafür fand ich den Aufbau gut, ich fand auch, man hat super gelöst, weil Hammerstone war sehr dominant, also Josh Alexander hat ordentlich gefressen, wirklich ordentlich und gerade mhm. die Power-Aktionen von Hammerstone, das hat mir bei, bei MLW schon immer gut gefallen, <lacht> die sehen halt wuchtig aus. Die sehen halt aus, ja. als, also wenn der Mann ihren Move verpasst, dann sieht das halt auch aus, als ob das weh tut. <lacht> Und mhm. das mag ich immer sehr. Das, das, das weiß ich sehr <lacht> zu schätzen. So. Und ja. Wie gesagt, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nichts davon. Wie gesagt, vielleicht vertue ich mich auch mit dem Vertrag das hat nichts zu sagen, aber wie gesagt, ich fand auch, dass man das eigentlich ziemlich optimal gelöst hat, die Situation. Hammerstone wirkte halt vom ersten Moment an wie eine krasse Bedrohung. Alexander hat trotzdem gewonnen folgerichtig. Das war, das war, das war richtig gut. Ich habe online gesehen, dass einige Leute sich aufgeregt haben über das Selling von, von Hammerstone, dass er das noch lernen muss. Ich fand es okay. Wie gesagt, er ist halt ein ziemliche, er ist halt ein ziemliches Vieh, sage ich mal, dadurch finde ich also ich finde halt immer wenn Leute die so gebaut sind wie Hammerstone zu stark oder zu übertrieben sellen, finde ich sieht das immer oder nicht immer aber oft so ein bisschen ja nimm das mal Comichaft aus so weiß nicht ob das jetzt das richtige Wort ist aber wie gesagt, ich fand, die beiden haben da echt ein Hammer-Match abgeliefert. Wie gesagt, für mich auch hm. das Match des Abends tatsächlich. Gerade auch fand ich auch hier mal wirklich, nachdem die erste Hälfte da schon nicht so gut war, fand ich hier auch die Platzierung wirklich gut. Nach dem, sag ich mal, nach dem eher schnellen, spektakulären X division match jetzt hier so, so einen heavy clash zu haben, das, das fand ich sehr, sehr gut verteilt. Also es hat mir echt gut gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass das Hammerstone den Vertrag unterschrieben hat. Wie gesagt, das ist auch auf jeden Fall einer, wo ich sage, ey, Impact, wenn ihr noch einen Main-Eventer sucht, so, wenn ihr noch jemanden braucht für die Spitze, hier habt ihr den. Und wie gesagt, alleine durch die körperliche Präsenz kannst du den, wie du es gesagt hast, den kannst du reinsetzen, den ja. kannst du direkt die, die, die Rakete auf den Rücken schnallen und den eigentlich direkt in den Top Spot schieben. Und ich glaube, da wird jetzt keiner sagen, das ist irgendwie unglaubwürdig oder so. Also, ja. Mhm. Fand ich richtig mhm. gut.
1: Ja. Ich finde, also ich mag Cage Match auch und ihre Statistiken aber also, ich gehe mal davon aus, dass die Größe stimmt, Gewicht mit Sicherheit nicht, weil laut Cage-Match äh, Hammerstone nur 5 Kilo mehr wiegt als Alexander. Ähm, das das wäre jetzt sehr überraschend. Also
0: haben, sie das weil, vor, haben sie das vor sechs Jahren eingetragen, als als Hammerstone <lacht> zu MLW gewechselt ist? Da kann das vielleicht noch gestimmt haben. aber.
1: Ja, ich ich wollte gerade sagen, äh, ich, gut, er äh, ist jetzt halt wie gesagt auch wirklich so an der, ich möchte sagen, am, am Peak seiner Breitheit. Ja, ähm, also, also viel mehr wirklich. geht wahrscheinlich nicht,
0: wenn du dich noch bewegen möchtest.
1: <lacht> ja. Das, äh, das, er ist kurz so vor dem Brian Cage in schlimmsten Zeiten. Ja. Ähm, an der Stelle. Ähm, zu bei uns kalter,
0: sagt man. Den Namen äh, Brian Cage gesagt? hast ist mir kurz ein kalter Schauer über <lacht> den <meinem> Rücken gelaufen.
1: <lacht> äh, bei uns sagt man immer: äh, Wo ist das Klavier? Ich trage die Noten. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, egal. Ähm... Machen wir weiter ähm, mit den Tech-Team-Titeln. Ähm, die aktuellen Champions äh, sind der äh, sind ABC, Austin, Ace Austin und Chris Bay. Ähm, und die haben gleich drei Herausforderer, beziehungsweise drei, äh, insgesamt sechs Herausforderer in, aufgeteilt in drei Teams natürlich. Ähm, die wieder zusammengefundenen, nach der Rückkehr von Zachary Wenz ähm, zusammengefundenen Rascals, äh, Trey Miguel ist natürlich der Partner, ähm, die debütierenden Grizzled Young Veterans, äh, beziehungsweise jetzt äh, nur noch Vets, ähm, Zach, äh, Zach Gibson, ne Liverpools Number One und James Drake und Team Nummer 3, Mike Bailey und eigentlich sollte es Trent Seven sein, um, der war leider nicht da, deshalb musste oder durfte Laredo Kid einspringen. Um, an dem Wochenende, beziehungsweise nicht nur an dem Wochenende, sondern uh, die, auch uh, Tage später und Tage vorher, um, muss man vielleicht uh, dazu sagen, war in den USA um, wettertechnisch sehr, sehr viel los. Also da gab es auch uh, runter bis nach Texas. Äh, massive Schneefälle und äh, alles Mögliche. Ähm, und der gute äh, trend Seven, ähm, bei dem es, also, wie gesagt, offiziell hieß es halt äh, Reiseprobleme, aber der wird halt einfach nicht, äh, der wird einfach nicht alles gekommen sein, äh, von wo auch immer er fliegen wollte. Ähm, das war. Für ihn da äh, gerade äh, schlechteste, der schlechteste Zeitpunkt, das Hard to Kill da war. Ähm, das äh, Aber wie gesagt, das ging nicht nur ihm so, das war am, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ein oder nee, zwei Tage später, also bei der nächsten World bei der WWE zum Beispiel auch so, ähm, da mussten sogar das Set improvisieren, mhm. weil nicht alles angekommen ist. Also ja, wie gesagt, ne das ging hoch von, von Kanada, wo teilweise äh, in, äh, in Alberta ich von Leuten weiß, die äh, ohne Wasser und Strom da saßen, weil alles gefroren war bei minus 40 Grad. <lacht> Bis runter nach äh, Texas, also ja. Äh, da muss man sagen, eigentlich noch Glück gehabt, dass es nur 27 erwischt hat. Also das hätte auch wesentlich schlimmer kommen können ähm, bei der Anreise. Denn, naja, USA ist halt groß. Da fährst du halt dann auch nicht einfach mal mit dem Auto, wenn der Flug ausfällt. Und naja, Bahn gibt es da halt noch weniger und äh, ist halt auch nicht so einfach. Ja. Am Ende äh, des tag team titel Matches, der vorher geht, 14 Minuten. Äh, der ABC äh, können die Titel verteidigen. ich sage jetzt mal, außer Mike Bailey plus Partner, äh, ich wäre jetzt nicht schockiert gewesen bei einem der anderen Teams. Für die Wets äh, wäre es vielleicht ein bisschen früh gewesen, direkt im ersten Match. Andererseits, ich mag die beiden sehr, ich hätte es denen auch irgendwo gegönnt. Ähm, ja, die Rascals muss du halt auch mal auf dem Schirm haben.
0: Gut, um, Wobei die Rascals ja auch vor kurzem noch die Titel hatten, also quasi das war ja, so ja ein bisschen ja, das, das Titel-Ping-Pong-Ding, ja, das dass die Rascals, also haben sich ja <lacht> die Titel von der Austin Bay Connection geholt, haben die dann ein paar Wochen gehalten und dann ja, ging's wieder, ging's wieder zurück, sag ich mal. Die hatten sie kürzlich.
1: Ja, ja. Ähm, beziehungsweise haben die Rascals natürlich von Subculture die äh, Titel gewonnen. Oder ähm, ja
0: so, stimmt, ja. Und davor war es Austin Bay, so.
1: Ja, ja. Ähm, weil das Match habe ich, glaube ich, nämlich durch Zufall auch gesehen gehabt. Jetzt gucke ich gerade, das war bei Emergence. Habe ich Emergence gesehen? Hm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal. Nee, ich habe den Titelgewinn von äh, Subculture gesehen gehabt. So rum war das. Ja, ja. egal. <lacht> ähm, ich glaube, da waren wir noch ganz, äh, waren wir überrascht, äh, dass die die Titel gewonnen haben. Ähm, ja, das war, das war bei Slammerverse, wie genau. Ähm, damals auch im Four-Way mit ABC. Oh Gott, Swan und Kellehen damals noch. Und Moose mit Brian Myers. Ja. Egal. Ähm.
0: Viel kann in einem halben Jahr passieren. <lacht> ach,
1: ja, viel kann passieren. Äh, ich, ich, ich glaube es, Kelly Henn hat immer noch keine... Ach nee, stimmt, der hat ja jetzt bei MLW unterschrieben. Der ist bei MLW, ich MLW sagen, der genau. hat, Ja, äh, ich habe ja irgendwie mit, mit anderen Sachen gerechnet, weil ich ihn nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, aber dann haben ja auch Nicole und so gesagt... Ja, nee, der hat schon körperlich auch ordentlich abgebaut
0: mhm. und da
1: ist vielleicht MLW das Beste, was in, was noch bei rumkommen kann. Ja, ähm, ja. Schade für ihn möchte ich jetzt sagen. Also ne, äh, nix gegen MLW, aber äh, ja, wenn ihm, wenn er körperlich nicht mehr da so drauf ist, äh, dann halt ne Schade. <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Ja, auch schade für Impact, dass er abgebaut hat, okay. dass man sich dann scheinbar doch nicht ja. einigen konnte, weil Kellyan so eigentlich über Jahre hinweg so einer der, ja, ob man jetzt mochte oder nicht, aber schon so einer der konstantesten Wrestler da bei Impact war und jemand, der eigentlich immer in wichtigen Stories und so war. Aber ja, wenn es halt nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, wen ich sehr mag, sind die tech Team Champions ähm, Austin und vor allem Chris Bay. Ähm, Gerade bei Chris Bay warte ich irgendwie jetzt seit Jahren mittlerweile, dass der mal so richtig durchstartet. Ähm, nicht nur bei TNA im Tech Team bereich sondern auch mal im Singles-Bereich oder sowas. Aber seitdem sich der ABC geformt hat, ähm, ist das echt stabil bei den beiden. Und ja, vielleicht haben sich da zwei gesucht und gefunden. Ähm, und ist ja manchmal auch nicht so verkehrt, wenn man äh, in einer guten Tag-Team-Gemeinschaft unterwegs ist. Ähm, ja, wie gesagt, dass äh, die Titel verteidigt werden, ist okay. Ähm, ich sag mal, Bailey war durch seine Ersatzpartner wahrscheinlich eh aus der Rechnung raus. Ähm, aber ja, was äh, sagst du denn so grundsätzlich zu den ähm, Neuankömmlingen? trend 7 hat ja einen festen Vertrag unterschrieben. Die Grizzly Young Wets sind zumindest äh, ab und zu mal da. Äh, ich weiß gar nicht, ob die. Haben die einen festen Vertrag oder sind die auch nur so. Ich hey, wir, wir kommen mal vorbei?
0: Ich glaube, auch da habe ich eine Grafik mit dem TNA-Logo gesehen, aber ich bin mir da auch nicht. Also da bin ich mir jetzt aber wirklich nicht sicher. Ähm, die sind auf jeden Fall, also ich kann sagen, die waren jetzt auf jeden Fall seitdem bei den äh, Tapings dabei. Die sind jetzt auch, das kann man vorwegnehmen, auch für die immer noch amtierenden Tag Team Champions Austin und äh, Bay sind die jetzt auch so, also die haben jetzt eine Fehde mit den Tag Team Champions gestartet auch, also die scheinen zumindest vorläufig jetzt erstmal da zu sein. Was mich persönlich mhm. sehr, sehr freut.
1: Ja, ich gucke gerade. Ähm, die haben äh, letzte Woche gerade bei Revolver Wrestling, äh, der Liga von, äh, das wollte ich gerade sagen, von Mox, von, ist es? Kellyhan, hm. die Tech-Titel gewonnen. Ah,
0: okay. Ähm, das kann immer ein gutes Zeichen sein, weil da gibt es einen regen Austausch zwischen äh, TNA und Revolver. Aber also, Macklin war ähm, auch genau zu der Zeit, als er bei TNA Champion war, oder bei Impact damals noch, ähm, auch gleichzeitig Champion bei Revolver. Also.
1: Ja. Und äh, vorgestern waren sie bei Progress unterwegs. Haben da gegen Sunshine Machine äh, ein Match gehabt in London. Ja, so, also. Ich sag mal, die haben, die haben ordentlich zu tun.
0: Ne? Wundert mich nicht. Nee, ja, das, gut absolut ist ja, verdient. Das, das Gute ist ja bei TNA, durch ihr Konzept mit den, äh, durch ihr System mit den ähm, Tapings, ist es ja einfach so, dass du relativ viel Zeit hast nebenbei. Also du bist dann halt ja. drei, vier Tage da, machst dann halt die Tapings für ein, zwei Monate im Voraus und danach kannst du dich eigentlich auch wieder anderen Dingen widmen, bis dann die nächsten Tapings und live view ist. Das ist, glaube ich, für Wrestler schon, gerade für solche Wrestler, die halt auch sehr gut gebuckt und wahrscheinlich auch gut angefragt sind im Indie-Bereich, ist das, glaube ich, eine sehr dankbare Geschichte.
1: Ja, also wenn ich das hier gerade richtig sehe, äh, haben sie bei Tapings insgesamt drei Matches für TNA gehabt. Ähm, und ja, wie gesagt, das kommt denen halt sehr zu, äh, sehr entgegen, das Ganze. Ähm, ich, ich mag die beiden ja sehr. Ich fand es ja schade, dass sie Gegangen sind am Ende bei der WWE. Ähm, auch wenn ich es nachvollziehen kann, als denn der Gimmickwechsel kam, auch wenn ich da so, so denke, so, boah, wenn die noch ein halbes Jahr länger geblieben wären, dann wäre das alles wieder gerade gerückt worden. Mhm. Aber ähm, was man ihnen halt äh, 200 Prozent zugute halten muss, die haben halt, bis der Vertrag zu Ende war, keine Spirenzchen gemacht, ähm, auch wenn sie früher schon angefragt hatten, ob sie raus können, äh, als ihnen gesagt wurde, ey, ne Vertrag wird erfüllt, haben sie ohne zu Morgen gemacht, haben auch noch richtig gute Matches bis zum letzten Tag abgeliefert ähm, und haben sich echt einwandfrei verhalten. Also das äh, kann man den beiden auch nicht äh, hoch genug anrechnen. Da gibt's viele andere, die das nicht so hingekriegt haben, sag ich mal. Und äh, Deshalb, äh, hey, egal wo sie hingehen, freut mich für sie. Ich, ich hoffe, dass auch mal vielleicht so ein New Japan Ding auch mal passiert. Ähm, aber ja, TNA, Tag Team Champions in 2024, das äh, könnte man doch durchaus mal machen. Wäre ich voll dafür.
0: Absolut. Und ich sag mal, gerade aktuell in der Tag Team Division, du hast halt aktuell nicht viel, also... Das, was halt, sage ich mal, in der Vergangenheit auch oft so eine starke Division war bei TNA, ist aktuell relativ, also eigentlich schon seit einem Jahr fast, relativ ausgedehnt Klar, du hast die ABC, die du mal zusammengesteckt hast, ähm, im Rahmen, weil die auch bei dem Bullet Club beigetreten sind. Dann hat man die beiden zusammengepackt und das hat jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Am Anfang war es halt wirklich ein bisschen ruckelig, da hast du gemerkt, das sind eigentlich zwei Einzelwrestler, die jetzt als Tag-Team irgendwie zusammenarbeiten müssen. Mittlerweile, finde ich, wirken die auch wie ein Tag-Team, ähm, auch im Ring, ähm, du hast die Rascals, die sich natürlich kennen als, als etabliertes Team Die jetzt aber auch erst seit kurzem wieder zusammen in der Form bei, bei, ähm, bei TNA sind Ja, und dahinter wird es schon sehr, sehr dünn mit Tag Teams. Und ähm, ja, wenn man sich da jetzt die Grizzle Young Rectorants ge geschnappt hat Dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung für, für TNA einfach Also das sind zwei richtig gute im Ring, wie gesagt, die können sich darstellen und ähm, ja, bring auch nochmal eine eigene Note rein, weil gerade wenn man sich die anderen Teams jetzt hier auch in dem Match anschaut, das ist ja schon auch sehr viel, ja sehr viel Flippy Stuff, sehr viel schnelle Wrestler, ja. sehr viel, sag ich mal, Wrestler, die auch in der X-Division antreten könnten und das auch in der Vergangenheit getan haben. Und da sind die Grizzled Young Veterans eine sehr, sehr schöne Abwechslung dazu und eine sehr, sehr schöne Ergänzung, die halt ein bisschen Boden, die halt auch diese Spektakuläre durchaus können, aber schon eher ein bisschen bodenständiger von ihrem Stil sind. Also das, das wird, glaube ich, der ganzen Division echt gut tun. Ja, und Trent Seven ist so jemand, verstehe ich nicht hundertprozentig die Verpflichtung, zumindest nicht on air, weil ja... Ich würde es mal so behaupten, es hat schon einen Grund, dass der jetzt der Einzige von, äh, von British Strong Style ist, der sich bei der WWE nicht durchsetzen konnte. So, das wundert mich jetzt wenig. Tatsächlich, aber vielleicht mm. ist das auch schon so eine Verpflichtung mit Blick auf Backstage. Ich glaube, der bringt eine Menge Erfahrung mit. Ich glaube, dass es jemand, wo junge Wrestler auch extrem viel von lernen können. Ähm, von daher macht es wahrscheinlich auf der Ebene absolut Sinn wie gesagt, ob ich den jetzt als aktiver Wrestler bei Impact bei, bei TNA gebraucht hätte, merkt, ich schwank heute immer hin und her, sag ich mal, in der Vergangenheit, Zukunftsform, ich weiß selber noch nicht, wie ich es nennen soll, <lacht> ähm, aber ob der ja. jemand ist, den ich, jetzt der, den ich jetzt in der Zukunft bei TNA unbedingt sehen muss als Wrestler, ist jetzt die andere Frage, hat mich jetzt auch nicht großartig gestört oder geärgert, dass der jetzt hier durch Laredo kit ersetzt wurde?
1: Kann ich nachvollziehen, ich mag uh, Seven, ähm, um. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt sagen würde, dass er sich nicht durchgesetzt hat. Bei ihm hatte ich, also zumindest er ist ja im Endeffekt mit äh, dem Ende von NXT UK okay, ähm, hat er ja mehr oder weniger die WWE verlassen. Ähm, da hatte ich allerdings immer so das Gefühl, dass der einfach in äh, Großbritannien bleiben will. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass er jetzt halt einen festen Vertrag bei TNA unterschrieben hat, ähm, scheint das ja dann doch ich sag mal eher ein bisschen flexibler zu sein, aber vielleicht ist es da auch wieder dieses Ding, was wir ja schon gesagt haben, mit den Taping-Sachen, dass das das wäre halt bei der WWE nicht möglich gewesen, dass er halt vielleicht trotzdem in Großbritannien bleibt und dann halt für Tapings und sowas rüberkommt. Mhm. Zumindest habe ich jetzt nichts davon gehört, dass er seinen Lebensmittelpunkt auch in die USA verlegt hat. Ähm, auch wenn das jetzt nichts heißen muss, dass ich es nicht gehört habe. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich mag ihn durchaus und wie du gesagt hast, vielleicht ist er sogar eher was, so, so, so ein so ein Griff für äh, jemanden hinter den Kulissen. Denn er hat ja auch durchaus so im, im Trainings, im Trainerbereich durchaus seine Erfahrungen. Ähm, und ich glaube, so, solche erfahrenen Leute ähm, tun TNA auch ganz gut, im Endeffekt. Da kann man immer mal wen äh, in der Hinterhand haben. Ja.
0: Jo. Wir haben noch ähm, gar nichts zum Match Ansins. gesagt. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Da haben wir viel geredet, ohne auf das Match einzugehen. Dann okay, äh, was sag zu sagen. doch mal was zum Match. <lacht>
0: Ja, also ja. das war auf gar keinen Fall ein schlechtes Match. Ich würde sogar sagen, das war ein ziemlich gutes Match, weil ja, mit den Leuten, die da drin stehen, glaube ich, kann es auch eigentlich fast kein kein schlechtes Match werden. Ich fand aber, es war so ein bisschen, hat so ein bisschen gekrankt unter dem, was ich, was ich bei AEW gerne mal habe, dieses Gefühl. Es war halt ein bisschen viel von allem. So, da hat man schon gemerkt. Die Leute, die in diesem Match standen, die Wrestler, die waren sich sehr bewusst, was das für ein Match ist. Die waren sich auch sehr bewusst, was wahrscheinlich von diesem Match erwartet wird. Und die haben wirklich versucht, das zu delivern. Und ich fand teilweise dann auch ein bisschen overpaced. Also ich fand, es war. Es hat sich bei bisweilen oder bei Zeiten, ich fand, bemüht angefühlt, wenn das Sinn wenn, wenn das Sinn, hat, wenn man versteht, was ich meine. Also mm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man hatte, also man hatte schon das Gefühl, ich meine, das Match war ja nicht kurz, das lief halt 14 Minuten, das ist halt ja, ja. schon oberer, schon, schon im oberen Bereich dieser Show, da gab es nur, nur zwei oder drei Matches, die wirklich länger waren. Und ja, wie gesagt, man hatte und dann haben die trotzdem noch versucht, in diese doch schon ganz gute Matchzeit irgendwie sehr, sehr viel reinzustopfen. Und ich glaube, das Match hätte mir persönlich, und das kann jeder sehen, wie er möchte, aber ich glaube, das Match hätte mir persönlich... Ja, ein Ticken besser gefallen, wenn man es wenn ein bisschen reduziert hätte, nicht, wenn man nicht ganz so viel reingestopft hätte.
1: Mm. Ja, kann ich äh, absolut nachvollziehen. Ähm. Was äh, grundsätzlich mal so ein Ding ist, wo ich sagen würde, dass das mir eigentlich ganz gut gefallen hat ähm, bei How to Kill, dass die meisten Matches so in diesem, also sagen wir mal ab der Hälfte, ne, wo wir vorhin gesagt haben, da wurde es besser. Ähm, die Matchzeiten 13, 15, 14, 14,5. Gut, Main Event am Ende 21,5. Aber halt bis auf dem Main Event alles so eben ungefähr grob Richtung 15 Minuten. ne Main Event hat 5 Minuten mehr gekriegt. Aber halt alles nicht zu sehr in die Länge gezogen wurde. Ähm, da war ich sehr dankbar drüber und um, das kann uh, machen uh, die ein oder andere Liga dann doch ganz gerne mal, dass dann da uh, so die letzten drei, vier Matches dann nochmal mal 20 plus Minuten gehen, um, das muss halt nicht sein. Um, und ja, ansonsten würde ich mich bei, bei den tech teams uh, dir da mehr oder weniger behaltlos um, mich dir da anschließen. Um, war nicht verkehrt. War jetzt nicht das beste Tech-Match, was ich äh, dieses Jahr gesehen habe. Aber hat seinen Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, äh, drei Teams mit drin, die ich alle drei mag. Ähm, ich hasse Mike Bailey. Mike Bailey ist äh, vielleicht so mein Antipathie-Wrestler.
0: Das, <lacht> das kam aus dem Das ist ein bisschen
1: in der Top 3.
0: Das kam aus dem Licht. Das war alles, dieser Monolog war so versöhnlich und so. ja, war alles okay. Und dann, alles und ich hatte Mike Bailey.
1: Ja. Aber da, das ist bei mir schon, also, äh, es gibt im WTR so, so, so die, so die Running-Gag-Sachen, äh, zum Beispiel letztes Jahr WrestleMania ähm, mit den, mit den Collective-Shows auf Fight, ähm, wo ich eine ganze Latte an Shows äh, auf dem Schirm hatte ähm, und irgendwie in den ersten vier oder fünf Shows überall Mike Bailey mit drin war. Das, war so, das war, wurde irgendwann schon so ein Running-Gag, so nach dem Motto oh, guck mal, wer auf der Karte ist, Mike Bailey. Und ich so, oh, ey, ja, <lacht> ich, ich, ich weiß, äh, viele mögen den sehr. Bei mir, wie gesagt, es ist, äh, da ist irgendeine Antipathie. Aber ich sag mal so, Mike Bailey ist bei, auf meiner Hassliste, wobei ich da Hass halt auch äh, mit Anführungsstrichen und nicht zu ernst nehme, äh, ist auch nicht der Name, bei, äh, bei dem die meisten äh, am stärksten aufschreien. Also ich habe da noch äh, ein oder zwei andere Namen, wo ein paar Leute mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, einer äh, war zum Beispiel bei den Tapings äh, am nächsten Tag mit bei und hat vor kurzem einen AEW-Vertrag unterschrieben. Ähm, bei dem ich sehr froh bin, dass der nicht bei der WWE gelandet ist. Ich sag's, es, äh, wie es ist. Ähm, ja. Okada? Du hast ja... Hm?
0: Okada? Der, der hat ja noch keinen Vertrag unterschrieben. Ich wollte, äh, ich, wollte, ich wollte das jetzt einfach so reinlaufen. Vielleicht unterschreibt er ein paar Tagen und dann kann ich sagen, er hat es gewusst.
1: <lacht> ja, nee, das, das wird denn das sein, was mich sehr, sehr traurig macht. Ähm, auch wenn ich mich da mittlerweile mit abgefunden habe. Ähm, also, ja, na, e egal. Also, nee, also, wir, brauchen, äh, wir brauchen
0: alle unser Antje. Also, ich bin, <lacht> wie gesagt, ich nenne, ja. ich nenne diese Art von Wrestler Cody Rhodes bei mir.
1: Äh, man könnte fast sagen, Keanu hat Ähnliches gesagt mm. <lacht> im, im, im Rumble-Podcast. Ähm, wobei ich halt, ne das ist auch so ein, so ein Ding, äh, das wisst ihr vielleicht nicht, äh, Cody Rhodes bei AEW, als er gegangen ist und dann die Gerüchte aufkamen, er geht zur WWE, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es bei uns in einer großen WhatsApp-Gruppe oder ob es nur zwischen mir und Nicole, da war ich auch so, oh Gott, nein, ob oh, bloß nicht. Und, und dann kommt das Debüt bei WrestleMania und ich so, Okay, ich ja, hab mich eingekauft, Glückwunsch. Wow,
0: das ging schnell.
1: Ja, ja, das war wirklich so, das Ding bei WrestleMania mit dem Entrance und so, äh, das hat mich so hart <lacht> eingekauft, das war nicht mehr feierlich. Und Cody Woods, also das war ja so der Anfang bei AEW, da war ich ja voll, da war ich ja auch noch mit drin, da habe ich teilweise über Worlds so abgekotzt, was aber auch vor allem halt dran lag, dass der halt alles gewonnen hat gegen Gegner, wo ich sage. Alter, warum lasst die Ding gegen den gewinnen? Mhm. Ich weiß noch, damals gegen Sean Spears, da war Spears gerade so, man hatte das Gefühl, bei dem läuft's und dann verliert er einfach so gegen Rhodes und war danach eigentlich egal. Ja. Und äh, da es so einige, wo ich echt so so, ach nee. <lacht> Aber ja, äh, das ist so eine Geschichte, da kann ich äh, äh, ja, so, so schreibt's manchmal, ne? Äh, Geschichten schreibt das Leben manchmal. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, aber Mike Bailey, ich weiß nicht, äh, Mike Bailey's bestes Feature ist seine Ehefrau. Ähm, und äh, <lacht> von daher, hey. ne?
0: Auch eine Aussage, die man nicht so häufig hört.
1: <lacht> ja, irgendwas muss er richtig gemacht haben. Also ich, ich bin ein riesenweder-Scott-Fan und das auch schon äh, viele Jahre. Also die, sie war ja auch mal äh, bei Ring of Honor unterwegs und mhm. so. Und äh, da bin ich heute bis heute immer noch traurig, dass da nie was Größeres passiert ist. Also auch nicht als, äh, als Managerin, als Kommentatorin oder sowas, die immer so im Indie-Bereich, sag ich mal, geblieben ist. Äh, und Ring of Honor da schon das höchste der Gefühle war. Aber naja, egal, andere Geschichte, äh, beziehungsweise wollen wir zu den Damen kommen Zum, zu
0: den Knockouts? Das können wir sehr gerne tun. Ja, äh, apropos Leute, die ich nicht mag Gott, bitte lass es Trinity ähm, sein Bitte lass es Trinity sein, Jordan Grace Das würde ja, das mir jetzt wehtun
1: Es ist Naomi, es ist Trinity Ja, okay ähm, es, Ich habe also, zu also Ihre WWE-Zeit zusammengefasst äh, Entrance, yay <lacht> Match-Glocke äh, läutet Nay <lacht> Ähm das war auch so das, bei dem ich immer so das Gefühl hatte, dass das das Publikum in der Halle ähnlich eh gesehen hat. Beim Entrance sind sie immer abgegangen wie Schmitz Katze und sobald die Glocke geläutet hatte, wurde es sehr, sehr ruhig. Ähm, bei mir ging es dann meistens immer noch so ein bisschen äh, einen Schritt weiter, dass bei äh, Trinity im Ring ich dann eher so äh, kurz davor war, die Augen zu schließen. Es ähm, nicht für immer, aber zumindest für kurze Zeit, ähm, weil das andere wäre unangenehm gewesen. Ähm... Also, ich habe von vielen Seiten gehört, auch von Seiten von oder beziehungsweise von Leuten, ähm, wie zum Beispiel dem Matze, die durchaus, ich weiß gar nicht, ob er es immer so auch so gesehen hat, auch er nicht so ein Fan von Naomi war, aber zumindest meint, bei TNA hat sie sich gesteigert. Da würde ich mitgehen, ja. Kann ich ja. halt nicht groß beurteilen, <lacht> weil ich glaube, das hier war das zweite Match von bei TNA, was ich von ihr gesehen habe. Und sie hat halt eine gute Gegnerin gehabt. Ja. <lacht> was, bei, äh, was bei ihr halt hilft. Weil sie hat ihre. Sie hat ja ihre Athletik, sie hat ihre äh, Ja, das, was sie halt macht. Und wenn sie eine Gegnerin hat, die sie durchs Match ziehen kann das hört sich jetzt vielleicht immer fieser an, als es auch gemeint ist, aber die halt die die, die Pace vorge gibt und Naomi Trinity kann da sozusagen, ich, ich sag mal, drauf reagieren ähm, beziehungsweise muss dann halt nur den Tanz mitgehen. Ähm, das ist, glaube ich, immer so, so das, wo sie am ehesten glänzen kann. Ähm, ja, nun äh, wissen wir ja mittlerweile, das war ja ihr vorletztes Match bei TNA, zumindest vorerst. Ähm, sie hat dann äh, eine Weile später nochmal ein Rückmatch gehabt. Ähm, bei, ich glaube, das war jetzt die zweite Show. Ja, da gab es nochmal ein ja. Rückmatch gegen äh, Jordan Grace. Ähm, und äh, ja, wie es so schön heißt, ne, ähm, man verlässt äh, die Liga auf dem Rücken. Das hat sie auch gemacht. Ähm, war absehbar die Gerüchte, dass sie wieder zurückgeht, äh, hielten sich ja seit äh, Wochen, wenn nicht gar Monate schon mittlerweile. Ähm, und ja, äh, ist ja mittlerweile auch, ähm, hat sich ja auch bewahrheitet, sie äh, ist beim Rumble zurückgekehrt ähm, auf äh, Nummer 2 sogar im Rumble, äh, was auch Sinn gemacht hat. Um, aufgrund des Entrances, dass die Nummer 1 äh, Natalia war, das äh, ja,
0: das ist auch so ein Mantel des Schweigens Ding. Natalia um, ist auch so jemand, da könnte ich also, da könnte ich gleichzeitig stundenlang drüber reden und möchte eigentlich gar keine Worte drüber verlieren. Oh, da müsste
1: man mal du und Matze äh, müssen eine Dissertation über Natalia halten. Das könnte lustig werden. Ähm, ja, aber was halt auch passiert ist, äh, weshalb äh, das hier zu dem Match auch durchaus passt. John Grace ist halt auch aufgetaucht, ich weiß jetzt gar nicht, als dritte oder vierte, also relativ früh im Rumble. Ähm, schön mit Titelgürtel und äh, war noch nochmal schön als äh, TNA-Knockouts-Champion äh, hervorgehoben. Und auch bei War, was ich äh, heute, weil wie gesagt, heute ist Dienstag äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, bei War gab es nochmal so ein Rumble-Recap, äh, nenne ich es jetzt mal. Und auch da wurde Jordan Grace in Bild gezeigt und nochmal äh, direkt äh, am Anfang von nur auch nochmal deutlich erwähnt. Äh, TNA Knockouts äh, Titelträgerin Jordan Grace und äh, also auch nochmal prominent hervorgehoben. Und äh, das ist
0: schon nicht verkehrt. <lacht> Good for TNA auf jeden ähm, Fall.
1: Ja, ähm, da heißt es auch, dass das so ungefähr eine Woche vorher festgemacht wurde. Äh, man da halt äh, es Gespräche gab, äh, sie dann montags beim äh, beim beim Medizincheck äh, war und äh, dann halt auch bei den Proben für den Rumble äh, der mit dabei war. Ja, mal gucken. Also ich sag mal so, es gibt sehr viele Bilder von ihr mit Leuten äh, und auch äh, Aussagen, so in Interviews und so. Also mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn da vielleicht mal irgendeine Dame, die jetzt vielleicht nicht in, in der allerhöchsten Spitze bei der WWE unterwegs ist, ähm, mal so für so eine Exkursion mit einem Match äh, gegen John Grace mal ausgeliehen wird. <lacht> wenn da mal sowas zustande kommt. Ähm, ja. Und, äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Nicole war es auch, die so ein bisschen vermutet, dass das vielleicht auch so der erste Schritt war, dass wenn ihr Vertrag sich irgendwann dem Ende nähert, ähm, vielleicht auch ein Wechsel durchaus passieren könnte. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, ganz großes äh, Wenn und äh, Falls vielleicht. Ähm, und ja, hey, ne, sie hat den Titel erstmal, freut mich für sie. Um, und das Match wie gesagt, war auch äh, also es, es hat mich positiv überrascht, was jetzt nicht an Jordan Grace lag, sondern halt eher an ihrer Gegnerin <lacht> weil ich da erstmal mit nix rechne und äh, ja, ich hatte auch meinen Spaß mit dem Co-Main-Event an der Stelle und jetzt habe ich lang genug geredet jetzt äh, darf der Jens äh, sich äh, ausgiebig äh, ergötzen, äh, ausgießen äh, wie auch immer
0: also, ich kann mich da eigentlich weit anschließen, also gerade auch, was, was du bei Naomi gesagt hast, ich bin da komplett dabei, also ähm, ja, das ist halt, also ihr Entrance, die, die Art, so, die, das Look and Feel, die Art, wie sie sich präsentiert, wie sie zum Ring kommt, der Entrance, das ist alles bei ihr super und das, da war sie auch eine riesen Verpflichtung für Impact, so, das hast du vom ersten Moment an gemerkt, die kam da rein und die bringt eine gewisse, sage ich mal, so einen gewissen Star-Appeal einfach mit. So, das, von der Warte okay. her war es ein Gewinn. Ähm, was das Wrestlerische angeht, bin ich auch bei ihr. so Bin ich auch bei dir. Sie ist äh, eine absolut natürliche Athletin. So, da kannst du nichts gegen sagen. Die ist super athletisch, ja. die ist beweglich ohne Ende. Aber ja. sie braucht halt wirklich eine Gegnerin. Und ja, du hast... Äh, <lacht> Ich weiß nicht mal, ob ich es jetzt netter oder noch gemeiner ausdrücke, aber sie braucht eine Gegnerin, die grundsätzlich was von Matchführung versteht. So. Die das irgendwie in geregelte Bahn, dir sagt, pass auf, ja. so, du kannst an der und der Stelle deine Stärken einbringen und ansonsten lass mich mal machen so ein bisschen. Und dann wird das auch gut. Die hast du hier auch gehabt mit Jordi Grace. Das ist auch so eine. Ich meine, ich, ich glaube, ich glaube, alleine, wenn du, alleine wenn du mit, ähm, na, wie heißt da ihr Ehemann? Ähm Jonathan Gresham. Jonathan Gresham, danke schön. Alleine, wenn du mit Jonathan Gresham zusammen bist, ich glaube, das reicht schon, da kannst du gar kein schlechter Wrestler mehr sein. So. <lacht> da lernst du, glaube ich, sehr, sehr viel über Wrestling äh. und Psychologie und. Hm?
1: Also, ich sag mal so: ähm, Es gibt Gegenbeispiele eine ne, ne Brie Bellas im zweiten als ihre Schwester und äh, sie ist mit Daniel Bryan zusammen, aber gut, äh, er ne, kann halt nicht immer abfärben.
0: Ja gut, ähm, vielleicht, vielleicht ist aber, vielleicht. Man, muss, man muss aber fairerweise dazu sagen, Daniel Bryan hat auch Jade Cargill trainiert, angeblich sehr, sehr lange, also vielleicht ist Bryan Daniels noch einfach ja. kein guter Trainer. <lacht> ja, ähm, apropos Jade Cargill,
1: das ist gerade eine äh, perfekte, unperfekte Überleitung, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es während des Matches oder vor dem Match, beziehungsweise früher in der Show war. Das stimmt! Auf jeden Fall gab es irgendwann die Situation, dass eine Limousine vorfuhr und jemand ausstieg und man sehen konnte, es ist eine Dame, weil High Heels und entsprechende Klamotten und man sah sie nur von hinten und so silbernes, ich sag mal knapp schulterlanges Haar und ich so, hm, okay. Und ich habe, also sagen wir es mal so, ich habe für einen Moment überlegt, ob die WWE Jade Cargill zur Ausbildung zu TNA schickt. Weil das von hinten halt Jade Cargill von der Frisur halt gepasst hätte. Ja, während des Matches äh, stellte sich dann raus, wer es war. Es ist die ehemalige Dana Brooke, die sich jetzt Ash nennt. Äh, Ash bei Elegance. Keine Ahnung, wer darauf gekommen ist. Ich äh, wollte ja sagen, Jede keine Ahnung, warum jetzt
0: heißt wie ein Parfum?
1: Ich meine, Ash kann man ja, aber ja, naja, egal. Ähm, ja, wie gesagt, so deshalb, weil du gerade Jade Kagel gesagt hast, da war, ich, ich habe echt so kurz gedacht, haben die jetzt irgendwie Jade Kagel ausgeliehen, dass sie so ein bisschen bei TNA noch Training macht? Weil das halt wirklich so von hinten so mit, den Grau mit diesen silbergrauen Haaren äh, war halt die Einzige, die, die mir da jetzt eingefallen war. Äh, ja, und dann ist es halt Dana Burg.
0: Das, das ja, habe ich auch völlig ja. verdrängt das ist halt, ich, Es gab vor ein paar Jahren mal Das war auch sehr gemein, aber ich fand es auch sehr, sehr lustig Und auch sehr, sehr gerechtfertigt Da gab es, als ähm, MLW Damals Enzo Amore verpflichtet hat äh, Da gab es, also das, das werde ich niemals Vergessen, weil ich fand, das war eines der schönsten Wrestling-Bilder Des Jahres, da steht so ein Fan in der ersten Reihe Bei MLW und hält so ein Schild, drauf, auf dem Steht, all these free agents And we get Enzo So, so, so habe ich mich gefühlt in dem Moment Als, der, als der Dana Brookhoff einmal gezeigt hat Also, also erstmal war so, Moment, wer ist das? Dann war so, ach, die? Und dann war so, warum? Also wirklich, warum? <lacht> was soll das? Ist halt, also, wenn ich jetzt an Namen denke, die die früher mal bei der WWE waren und das jetzt nicht mehr sind und Daran denke ich, wenig davon haben wollen würde. Also, Dana Brooke würde jetzt eher sehr weit unten in der Liste kommen. Aber mal gucken, vielleicht überrascht uns ja. Man soll ja auch nicht vorverurteilen. Also, aber wie gesagt, ich ja. fand es jetzt auch ein bisschen komisch. Also, was ich ein bisschen merkwürdig fand, viele Leute haben das jetzt verglichen mit äh, Tony Storm, haben gesagt, ah, jetzt holen sie sich da Dana Brooke und geben ihr das Tony Storm-Gimmick. So fand ich jetzt nicht passend, bloß weil die so ein bisschen. Ähm Bloß weil die jetzt so ein bisschen, ja, so sehr glamourös und, und jetzt scheinbar so ein bisschen als It-Girl inszeniert wird, ist das jetzt nicht sofort ein Tony storm gimmick Also das ist schon, wie gesagt, ja. da wollen Wrestling-Fans ja auch oft Verbindungen sehen, die nicht da sind. Also wie gesagt, das finde ich auch schwachsinnig.
1: Vor allem, wenn man danach gehen müsste, würde man dann sagen, dass Tony storm halt auch nur ein Rip-Off von anderen Damen ist, die halt so ein äh, Glamour-Gimmick halt schon früher hatten. Auch manchmal so in Richtung so movie oder It Girl oder alles sowas hatten wir ja, gab es ja auch schon alles. Also, ja, ne, das ist ja, aber ist klar, ne, weil es halt zeitlich gerade halt zu ne, ja. so einer ähnlichen Zeit, aber
0: ja. ja es, es ist, ist Wir leben jetzt halt auch in einer Zeit, wo du davon ausgehen kannst, wo jeder Wrestler, der so ein bisschen so ein ähm, privilegiertes Gimmick spielt, jemand, der Geld hat, gut aussieht, auch automatisch mit MJF immer verglichen wird. Also, habe ich kürzlich jetzt erst in England <lacht> wieder bei Tate Mayfair äh, ähm, erlebt, ja. sage ich mal, der eigentlich aus meiner Sicht mit einem MJF nicht viel zu tun hat, aber alleine deswegen, weil er so ein bisschen einen auf Reich und Aristokrat macht, ähm, ist es gleich äh, der nächste Shit-MJF. Also, ja. Wrestling-Fans <lacht> sind mitunter sehr einfach gestrickt, das kann man so sagen. Ja,
1: das ist äh, richtig. Vor allem, äh, wobei ich, ich, ich habe seine Zeit bei äh, äh, Comet so nicht so verfolgt, aber zumindest bei MLW äh, mit Richard Holiday der <lacht> Ich, würde ich jetzt sogar spontan sagen, dass Holiday so irgendwie so der äh, das Vorbild da so halb für ihn war. Mit dem er ja auch in einer Gruppierung war. Ähm, ja, hat er, hat
0: immer noch das, war. Der, das hat mwF aber schon mit der Comet Zone gemacht. Also das Gimmick von ihm hat sich tatsächlich mhm. nicht, viel, äh, nicht viel weiterentwickelt. Also der ja. ist auch schon bei Comet Zone immer mit seinem Burberry-Schal rumgelaufen und so. Also, ja. ja.
1: Äh, apropos, ähm, falls, äh, falls Gott der Mur zuhört, ähm, also, äh, Scott, Richard Holiday ist ein guter.
0: Ist jetzt aber auch wieder bei MLW, kein... ne? Ist der wieder bei MLW? Also, zumindest war der jetzt, ich habe jetzt von Anfang diesen Jahres eine Show oder Ende letzten Jahres eine Show gesehen, da war er wieder mit dem Produkt. Ich weiß nicht, ob er jetzt fest unterschrieben hat, aber da war auf jeden Fall wieder oh. On air zu sehen.
1: Okay, weil, also, mein Stand ist halt noch, also, ja, er war denn noch äh, wieder so, aber das ist halt hieß, dass er zum, auch denn äh, Free Agent wird. Ähnlich wie, ähm, wie bei äh, Hammerstone. Ähm, aber wie gesagt, ne, das, das kann sich ja alles immer ändern. Er war ja auch wieder war ja eine Weile raus. Vor seinem Comeback zuletzt ja auch ein bisschen mehr bei Game Changer unterwegs.
0: Genau, ähm, genau. Ja, er ja, hat ja auch letztes okay. Jahr sogar zwischenzeitlich angekündigt, zum Ende des Jahres seine Karriere zu beenden, was dann naja. doch nicht passiert ist. Also ja, aber nee, also der war zuletzt jetzt ja. zumindest ganz aktuell jetzt im Januar wieder bei, bei MLW. Wie gesagt, ob er da jetzt dauerhaft ist, kann ich jetzt ja. nicht sagen, aber...
1: Oh. Ich sag's ganz ehrlich, äh, den mag ich zum Beispiel auch sehr und äh, mhm. hey, solange er irgendwo was Festes hat, äh, freut's mich für ihn. Ähm, auch wenn ich da auch so schon eine Weile voll dafür bin, dass da vielleicht mal eine andere, eine große Liga mal so anklopft. Ähm, aber wie gesagt, ne, Hauptsache, der hat irgendwas, da bin ich zufrieden. Das, ist, das ähm, ist
0: eigentlich voll gemein bei MLW, ne, wenn, wenn Wrestler, talentierte Wrestler bei MLW sind, dann geht man immer eigentlich davon aus, dass sie nach dem Auslauf des Vertrages den nächsten großen Schritte machen, so. MLW ist gefühlt immer so eine Durchgangsstation, wo sich Leute so ein bisschen ihre ja. TV-Erfahrung holen, ein bisschen lernen, vor Kameras zu agieren und um dann zu einer, zu einer größeren Liga weiterzuziehen.
1: Ja, das ist richtig. Da, da ist, hilft halt auch so, dass manchmal so die ich sag mal, die TV-Situation äh, nicht so ganz. Jetzt ist es wohl auch so, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass man jetzt nur noch zwei Shows pro Monat hat Ja. Ähm, und die TV-Show halt nicht mehr. Das ist halt alles so ein bisschen, ich, ich nenne es jetzt mal undurchsichtig manchmal, ähm, dass selbst die Fans nicht so genau wissen, was wann wo kommt. Ähm, ja, aber wie gesagt... Äh, es ist eigentlich so ein bisschen unfair. Ich meine, seien wir mal ehrlich, äh, bei Jacob Fatou wird auch irgendwie seit mittlerweile zwei, drei Jahren drüber geredet, wann der äh, den großen Sprung macht. Auch das zu ist Recht, halt... aber... Ja, klar, aber also wie ganz, sagt, das ist halt.
0: Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich irgendeine Wrestling-Liga wäre und das ist eigentlich völlig egal, ob das AEW, TNA oder WWE oder von mir aus auch New Japan ist, würde ich also, da würde ich mal mit ein paar Geldkoffern in der Hand an der Tür klopfen. So wirklich. <lacht>
1: Ja, vor allem, wenn man ja weiß, dass, äh, muss ich kurz überlegen, dass ich den Namen habe, Kurt Bauer, auch durchaus dafür empfänglich ist, äh, im Zweifel mal eine Ablösesumme mhm. zu nehmen, um jemanden früher rauszulassen. Also, der lässt ja durchaus auch mal mit sich verhandeln, wenn es äh, stimmt. Ähm, stimmt. Ja, cool, jetzt haben wir mehr über alles andere geredet, als äh, über die Damen an sich. Ähm,
0: ja, aber ich, ich wollte noch das. was mit sagen. Ich fand's gut. Ja. Ich fand's wirklich gut. Also wie ja. gesagt, ähm, ich hatte es ja vorher schon gesagt, ähm, Jordan Grace ist dann wirklich eine sehr, sehr gute, um, sage ich mal, die Stärken von Trinity gut einzubauen und, und, und quasi in geregelte Bahnen zu lenken. Ähm, ich fand entsprechend das Match hier auch wirklich, wirklich, wirklich ziemlich gut. Also das, das hat mir gut gefallen. Ähm, genau die richtige Siegerin. Ähm, dass Trinity geht, war auch schon, also das wurde ja vorher schon so ein bisschen von den, ähm, wie, wie ist das, von den Spatzen, von den Dächern gepfiffen? War das jetzt richtig?
1: Ja, die Spatzen haben es von den Dächern gefunden. So, genau. genau.
0: Ich bin sehr gut mit Sprichworten. Ähm, <lacht> da wird das Wiesel in der Mikrowelle verrückt. Äh, nee, ähm, genau. Also, das war ja vorher schon, wurde das ein bisschen gemutmaßt nach dem Match. Also, was man sagen muss, man hat eigentlich bei dieser Show, abgesehen von Ash by Elegance und dem Scott Mooding, hat man eigentlich kaum Segmente gehabt. Man hatte auch ja, man hatte diese paar Videos gehabt, aber, also was mir bei der Show sehr aufgefallen ist, gerade für so eine Show, die sehr ja groß gehypt wurde, dass nach den Matches immer sehr, sehr schnell weitergeschnitten wurde. Ich weiß nicht, ob mir das nur so mhm. aufgefallen ist, aber ich fand das eigentlich, war immer so, man hat dann immer so ein paar Sekunden so ein bisschen Jubel gehabt und dann kam sofort der nächste Trailer oder es wurde weitergeschnitten. Ähm, das fand ich schon auffällig. Also ich fand, da hätte man, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit verwenden können, ruhig so die, gerade so die Szenen nach dem Match nochmal ein bisschen mehr atmen lassen können, sage ich mal, um einfach dieses Gefühl von Größe nochmal mehr zu haben. Das ist mir ja. aufgefallen. Das war hier sehr, sehr ähnlich. Ich hatte dann nur von jemandem, dem ich folge, der im Publikum saß, ähm, habe ich dann nur gesehen, dass es nachher noch mal ähm, ja Szenen nach dem Match gab, wo, wo es gab dann wohl noch mal eine Umarmung und dann gab es Thank You Trinity Chance, die dann äh, wohl auch im Ring ein bisschen geweint hat und so. Also das sah dann auch schon nach dem Match wohl in der Halle sehr deutlich nach Abschied aus und ja, jetzt den weiß nicht, ist weißt du, dass das ein Spoiler ist, aber ich sag mal, die, sagen wir mal ganz offen, die jüngsten Ereignisse in der WWE zeigen ja auch, dass es das wahrscheinlich auch war dann. Mhm. Wie gesagt, ähm, schade, wie gesagt, ich fand ihren TNA-Run auch, wie gesagt, erstaunlich gut. Wie gesagt, ähm, ja, ist aber vielleicht, wie gesagt, die WWE ist vielleicht auch die bessere, die bessere und passende Liga passendere Liga für sie und ja. TNA hat ja, ein paar Frauen, die man jetzt auch langsam ein bisschen hochziehen könnte. Ich habe es ja vorher gesagt, so eine Danny Luna oder eine Jody Fred mit denen. Da würde ich mich nicht ärgern wenn man mit denen jetzt mal in der Zukunft was macht auch.
1: Ja, ich meine, muss man halt auch sagen, im Endeffekt ist halt auch ihr Ehemann bei der WWE. Und wie gesagt, ich habe jetzt so auch gesehen, da kann man davon ausgehen, dass sie auch wieder zu SmackDown geht, mhm. wo Jimmy ja auch aktuell stationiertes und ja, das ist denn, wie gesagt, man muss ja auch sagen, wenn man sich da die gesamte Geschichte anguckt, mit ihrem Abgang, da hat man immer so das Gefühl, dass sie eigentlich eigentlich eher so halt mitgegangen ist. Ja. <lacht> und er so in, in, in die gesamten Ereignisse so mit reingezogen wurde und man nie so sicher war, ob sie das auch alles so äh, nicht vielleicht eher so aus der Freundschaft heraus mitgemacht hat, weil halt klar war, die Möglichkeiten, die halt eine Mercedes hat, wird jetzt eine Naomi eher nicht haben. Ähm,
0: du meinst, sie wurde korrumpiert?
1: Ähm. Ich würde jetzt erstmal eher sagen, vielleicht schlecht beraten. <lacht> Oder zu sehr aus den Emotionen heraus sich halt äh, so denn halt mit. Ähm, da war vielleicht, äh, ich, ich weiß gar nicht, das war glaube ich ein oder zwei Jahre früher, äh, damals nach WrestleMania mit Bailey, ähm, wo die beiden, wo Sascha und Bailey ja auch so schon mal so auf der Kippe stand, hatte man das Gefühl. Ähm, da hat zumindest Bailey einen kühleren Kopf bewahrt, sagen wir es mal mhm. so. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt, das ist halt alles so ein bisschen äh, Spekulation. Ähm, und am Ende ähm, wäre sie bei TNA geblieben, glaube ich. Das hätte würde auch passen durchaus. Aber WWE passt halt aufgrund des ähm, Sports-Entertainments-Aspekt äh, bei ihr halt auch äh, wieder berühmt berüchtigt Arsch auf einmal. Ähm, von daher, auch wenn ich sie nicht so mag, äh, wird schon, wird, wird, wird schon. Ähm, Und wie gesagt, TNA hat eh eine gute Damendivision. division ähm, vielleicht findet man auch mal wieder die ein oder andere weitere Dame, die man dann so ein bisschen einsetzen kann, ähm, denn das wäre so, 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 so diese eine Kleinigkeit, die ich jetzt, wie sagt ihr so aus meiner Perspektive, dass vielleicht so die, die jetzt nachkommen, ähm, dass da vielleicht so, so so ein bisschen was fehlt äh, in der Dichte denn ähm, aber das kann halt jetzt auch nur so mein Eindruck sein wie gesagt, ne, wenn sie nicht gerade im Tech team wären, wäre Killer Kelly ja gut, eine Mascha war ja eh schon mal äh, Main-Event-Bereich bei den Damen mit unterwegs ähm, aber das wären halt auch so äh, wie man so schön sagt No-Brainer für äh, weit oben Singles-Bereich
0: mhm. ähm, also da hast du schon durchaus recht mal. also wir hatten es ja auch im, im ultimate X match gehabt, du hast aktuell niemanden, der jetzt so der sich aufdrängt, wo du jetzt sagst, die steht jetzt so an der Schwelle und die muss jetzt so diesen letzten Schubs bekommen, sag ich mal, so alles, was du so im Singles-Bereich gerade bei den Frauen hast, die musst du allererst aufbauen, also, wie gesagt, das sagt dann noch viel aus, wenn, wenn, wenn ich dann sage, Knockouts Ultimate X-Match, eine Giselle Shaw ist wahrscheinlich schon die sinnvollste Siegerin, weil die schon so die meiste Screen-Time und so den besten Aufbau hat und die ist für mich aber auch keine klassische Main-Eventerin, jetzt zumindest nicht in der aktuellen Verfassung, also ja, da musst mhm. du auf jeden Fall jetzt dahinter aufbauen, wie gesagt, du hast jetzt natürlich noch das große Pech, dass eine Diona Parazzo jetzt auch, ähm, dass deren Vertrag ausgelaufen ist, dass die jetzt auch bei AEW aufgeschlagen ist, die reißt eine Riesenlücke, weil die war eigentlich in den letzten Jahren zusammen mit Jordan und Grace eigentlich so das Aushängeschild der Knockouts Division und da ähm, falls du jetzt nicht jemanden von, von außen dazu bekommst, ähm, wirst du da jetzt auf jeden Fall äh, eine Menge Aufbauarbeit leisten müssen.
1: Ja. Und wie das heißt immer, TNA's äh, Damendivision ähm, ist mit einer der besten, manche sagen sogar die beste in Nordamerika. Es wird äh, zumindest langsam ein bisschen dünner. Mhm. Das Ding ist halt auch, und äh, aber das ist so ein Damenproblem allgemein beiden Herren kommt halt viel nach, aber Damen, die nachkommen, sind halt immer ein bisschen rarer gesät, einfach weil nicht so viele, äh, überhaupt erst anfangen, äh, setzen sich halt auch nicht so viele durch und da werden die Rohdiamanten halt auch relativ früh abgeschöpft, also, ja. ähm, so, so, so jemand wie eine Roxanne Perez wäre halt früher, ähm, oder vor noch drei, vier Jahren, äh, auch so, so so ein typisches, äh, Ding gewesen, was halt, äh, Gut, da war, sie war ja noch so ein bisschen bei Wing of Honor, als es da noch eine damen gab, äh, die sich so nennen könnte. Beziehungsweise bevor Wing of Honor aufgrund von Corona auch eine Pause einlegen musste. Ähm, das wäre halt auch so, 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 ein logisches, so ein logischer Schritt für TNA denn gewesen. Ähm, aber die Damen werden jetzt halt auch leider für TNA mittlerweile wieder von WWE so ein bisschen abgegrast. Ja. Von AEW ja sowieso. Ähm, und ja, das ist dann halt nicht so einfach. Denn, das muss man halt auch sagen, wenn jetzt so die Indie-Ligen, die ich so mitverfolge, zum Beispiel ein Game Changer, hat halt auch kaum Frauen. Also, das ist halt so, dass viele von den Indie-Ligen, da kommt halt auch nicht viel so nach. Ähm, aber ja, sagen wir es mal so, TNA wird schon einen wird schon Weg finden. <lacht> Irgendwo findet man schon wen. Und wenn sich, sag ich mal, die Sachen die die letzten Monate immer mehr so ein bisschen äh, in die Wege geleitet wurden, nee, das ist falsch ausgedrückt, ähm, sich so ein bisschen abzeichnen, dass in Japan ähm, unter anderem auch aufgrund von Entwicklungen in den Damen liegen an sich und auch so was so das Finanzielle angeht, dass da teilweise die Bezahlungen nicht in, die, in den Rahmen passen, den die Damen eigentlich gerne hätten, wird es da auch, ich sag mal, in 2024 die Möglichkeiten geben, da öfters mal Damen aus Japan zu verpflichten. Da gibt es einige, die schon so Richtung äh, fest, äh, einem, mindestens einer großen Tour oder längerem Aufenthalt in den USA äh, in 2024 schon, äh, man schon weiß, dass die ihre Füße ausgestreckt haben. Und ich sag mal, neben dem ist wahrscheinlich Europa noch so das, wo man am ehesten immer mal so ein Auge hinschmeißen kann, äh, um da guten Nachwuchs noch mitzufinden. Aber ja, äh, irgendwann hört es halt bei der WWE und auch bei AEW auf, dass die alles auf, auf, äh, aufsaugen können, weil irgendwann ist es auch wieder alles voll.
0: ja. Ja, oder, oder dann gibt es halt die nächste, gibt halt wieder eine Entlassungswelle, sage ich mal, aber dann kommt ja auch wieder Leute ja. auf den Markt, die du dann verpflichten kannst. Ja, ja also klar. Das, das wird ja wieder das Ding. Ja. Aber ja, Japan, glaube ich, wird auch so ein Ding, also jemand, für den ich ja schon seit Jahren so ein, so ein großer Bannerträger immer bin, ist eine Mio Yamashita von uh, Tokyo Yoshi Pro Wrestling, die oh. wahrscheinlich eine meiner absoluten Lieblingswrestler in den letzten Jahren, die war ja jetzt auch gerade so im letzten Jahr sehr, sehr viel... Ähm, also für ihre Verhältnisse sehr, sehr viel außerhalb von Japan unterwegs war, bei Game Changer, war in Europa, bei Pro Wrestling, IFA und so, also das ist eventuell jemand, die ist auch noch relativ jung mit, ich weiß nicht, 26, 27, also mm. das wäre auf jeden Fall jemand, der ich zutraue, es in, äh, im Westen zu schaffen und wo ich auch durchaus glaube, dass die auf kurze bis mittelfristige Sicht ähm, durchaus ihre Zukunft auch, auch in, in den USA sehen könnte.
1: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, da gibt es halt... Einige, von denen man das immer mal hört, dass die so ein bisschen äh, da mehr äh, hinschielen als äh, und ich, wie gesagt, ich bin mir gerade bei den Namen nicht mehr ganz sicher, werde, aber ich glaube, Yamashita war da auch so eine von denen, ähm, die da so ein bisschen, hab ich wollte ich nebenbei nämlich mal gucken, wer eigentlich so bei der letzten Entlassungswelle so mit äh, bei der WWE rausgegangen ist, ob da noch irgendwas Interessantes mit bei ist. Ähm... Aber bei den Damen, <lacht> ja, ich sag mal, El Elia ist jetzt nicht unbedingt jemand, bei dem ich jetzt sage, das hält sich mit Dana Book so eine Waage. Da ist Emma halt schon das Interessanteste. Ähm, aber bei der weiß man auch immer nicht so, auch so mit, äh, die hat ja auch immer mal ihre Gesundheitsprobleme gehabt
0: aber ja, wobei jetzt die um, wohl mittlerweile, also der folge ich tatsächlich bei den sozialen Kanälen, die ist da sehr aktiv, ich glaube, die hat mit dem Wrestling so ein bisschen abgeschlossen, also ähm, die okay. hat da mal einen sehr offenen Post gesetzt, meinte so, ja, die hat sich wohl zu ihrer WWE-Zeit, als die gut verdient hat, hat die sich wohl Immobilien gekauft, hat dadurch jetzt oh. relativ gutes passives Einkommen und die hat jetzt zusammen mit ähm, ihrem aktuellen Lebensabschnittsgefährten, ähm, Jetzt kannst du mir sagen, ja, wie er Moss. bei der WWE hieß. Hm? Riddick
1: Moss. Riddick
0: Moss, danke. Ähm, hat die jetzt zusammen einen Reiseblog, wo die jetzt zusammen die Welt durch die Welt reisen und da eben so äh, kleine Vlogs äh, von machen. Und ich glaube, da sieht die jetzt eher so ihre Zukunft als im Wrestling. Hey,
1: das will, dann muss ich sagen, das ist cool. Da muss ich mal echt nachher mal nachgucken. Weil äh, ich, ich mochte halt Emma ähm, von Anfang an, von ihrer, schon von ihrer ersten äh, Zeit bei der WWE. Dito. Ähm, und da war es ja auch, muss man ja sagen, ihre TNA-Zeit war ja auch so Höhen und Tiefen, gerade aufgrund von ihrer Krankheit. Ähm, auch wenn es, meine, so von dem, was ich so mitgekriegt habe, sich das wohl so ein bisschen, also ich sag mal, eingerengt hat oder zumindest auf einem Level stabilisiert hat, dass er damit äh, ganz gut umgehen kann. Mhm. Ähm, aber ja, leider waren halt das. Weiter aufenthalt bei der WWE halt komplett für den Arsch. Naja, ja, um, auf jeden Fall.
0: Ja, und bei TNA der Run Feuer war auch leider, also ich habe, als die da angekommen, hab ich, da, boah, da hat jetzt TNA eine richtig gute Verpflichtung und hat da wieder so ein gestellt wie die Knockouts Division. Das ist dann leider doch nicht ganz geworden. Ich habe übrigens geschaut, also ihr YouTube-Kanal, wer da Interesse hat, heißt äh, Where to next, Honey? Okay. Sie ist, wie gesagt, jetzt eben mit ihrem Ehemann da, äh, wie gesagt, viel verreist und da eben, wie gesagt, Vlogs von macht.
1: Ja, und wie gesagt, wenn sie. Ne, das ist halt, äh, gut, ne? als aus Austreierin, äh, ich sag mal, mit äh, mit dem guten US-Dollar, ja. ähm, kannst du da über die Jahre, ich meine, ihr erster wwe sind ist ja halt auch schon eine ganze Weile her.
0: Mhm.
1: Ähm, da gab es ja, es gab ja dann auch Zeiten, sag ich mal, wo auch die Zinsen und so niedrig waren. Ja. Da hast du dann im Zweifel halt auch die Immobilien relativ günstig gekriegt. Ähm, da kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Weil ja,
0: komplett. Also und wie gesagt, also von dem, was ich sehe, die ist halt ja. ständig in irgendwelchen geilen Orten auf der Welt, in irgendwelchen krassen Thermen irgendwie, die in einem Berggipfel in der Schweiz sind und so. Und ich denke mir so, okay, du hast nicht den schlechtesten Lebensweg für dich gewählt.
1: Glückwunsch. Nee, und äh, ja, hey, gönne ich ihr komplett. Ja. Ähm, und ja. <lacht> Jetzt haben wir über alles Mögliche, was so Damenwrestling betrifft, äh, geredet. Äh, über das Match gar
0: nicht so viel. <lacht> Ja, ich, um, ich habe halt auch gar nicht so viel zu dem Match tatsächlich. Wie gesagt, nee, ich fand es auch nee. solide, sage ich mal. Also wie gesagt, für mich hat, wie gesagt, eine Jordan in die Grace, eher die das Match getragen. Ähm, eine Trinity hat halt das eingebracht, was sie halt mitbringt, nämlich eben, wie gesagt, diese, diese Athletik und, 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 und diese Beweglichkeit, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, ich fand es wirklich solide bis, bis gut. Also, ja.
1: Ja, absolut. Und ja, dann ähm, bleibt uns jetzt äh, nur noch der Main Event und äh, der lautet natürlich ähm, TNA, bzw. Impact Wrestling World Champion ähm, Alex Shelley gegen äh, Moose. Und ich sag's, wie es ist, im Nachhinein macht Sinn, dass Moose gewinnt,
0: mhm. aber
1: irgendwie war ich trotzdem überrascht.
0: <lacht>
1: ich auch. Denn bei ihm war ja so ein bisschen so die Geschichte, ähm, also jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, ob man das aktuell auch aufgespielt hatte, aber er war ja schon mal TNA Champion zu einer Zeit, wo es kein TNA Champion gab, weil er sich so sozusagen selber als, äh, Gott, wie war denn das? Hat er sich selber zum TNA Champion gemacht? Ja. Ähm, und ähm, es passt halt, ne? jetzt ist es halt offiziell wieder der TNA- World Champion und dass der Moose das Ding auch gewinnt. Eigentlich ist es im Nachhinein, äh, denkt man sich so, ja klar, natürlich. Andererseits äh, hat Alex Shelley vorher Matches gegen Gegner gewonnen und den Titel verteidigt gegen Leute, wo ich gedacht habe, dass da der Titel wechselt. Also gerade das Match ähm, gegen Josh Alexander müsste es gewesen sein bei Bound for Glory. Da war ich hundertprozentig <lacht> überzeugt, dass der Titel wechselt. Gut, war ich bei Slammiversary gegen Nick Aldis auch, aber da wusste ich nicht, dass Nick Aldis nur bis Slammiversary einen Vertrag hat. Da habe ich gedacht, der ist fest wieder bei TNA. Und war echt schockiert, als der den Main Event verloren hat und es dann am nächsten Tag hieß, ja, er ist jetzt auch wieder bei TNA weg. Und ich so, was soll Hölle jetzt passiert? Ähm und ja, 21,5 Minuten, Moose gewinnt ist äh, neuer TNA World Champion. Alex Shelley hat einen echt guten äh, Run gehabt. Ich gucke gerade, 218 Tage. Mhm. Das ist mehr als ordentlich. Und, ja. Ähm, Jens, wie hat dir der Main Event gefallen? Äh, wie beurteilst du Alex Shelleys ähm, Titelregentschaft und äh, ja, muss jetzt äh, in, im neuen Zeitalter jetzt das Gesicht von TNA äh, richtige Entscheidung oder äh, der alteingesessene äh, Alex Shelley da doch besser gewesen?
0: Ich oh, sehr viele Fragen auf einmal. Ich äh, versuche strukturiert abzugehen. Ähm, also grundsätzlich, ähm, also zu Alex Shelley's Titelwissenschaft will ich an der Stelle gar nicht zu viel sagen, weil über den habe ich ich glaube, warst du da dabei? Ich glaube, da warst du auch dabei beim äh, ähm, Podcast äh, Bester Wrestler des Jahres 2024, äh, 2023. Da warst du dabei, oder? Okay, ich glaube, du bist gerade äh, glaub Ich glaube, ich, äh, glaub ich habe Jan überrascht, der wollte sich kurz... Äh der ist gerade nicht am Mikro, aber es ist kein Problem. Ähm, jedenfalls, da habe ich schon sehr, sehr lange über ihn geredet, auf jeden Fall, also, und über seine Regentschaft und ähm, ich finde allgemein, also, ich kann es nochmal kurz zusammenfassen an der Stelle, ich fand, Alex Shelley, als er den Titel damals gewonnen hat, gegen von Macklin, ähm, war ich sehr überrascht, weil ich, das sicher, weil ich absolut sicher war, dass man Macklin jetzt diesen Titel so lange halten lässt, bis Josh Alexander wieder da ist, und um dann dieses Match zu haben. Ähm, man hat Shelley den Titel gewinnen lassen, dann war für mich klar, okay, dass der, der ist der, also, das ist der Inbegriff eines Übergang-Champions, ja, dann hat er Mecklen wieder besiegt, dann hat er Josh Alexander besiegt, dann hat er Nick Aldis besiegt und ähm, ich finde, mit jeder Regentschaft ist, sein, ist er wieder so ein bisschen gewachsen und gewachsen und gewachsen ähm, zu einem Punkt, wo ich ihn tatsächlich am Ende auch als meinen Wrestler des Jahres hatte, weil er wirklich aus meiner Sicht ein organischer, würdiger und wirklich starker äh, World Champion für Impact, also im letzten Jahr halt noch Impact ähm, war. Ähm, dieses Match hier fand ich sehr, sehr sinnvoll angesetzt, weil man halt eben mit Alex Shelley jemanden hat, der, ähm, wie wenige andere Leute am Roster halt wirklich diese TNA-Zeit noch verkörpert, weil die Motor City Machine Guard sind wahrscheinlich so mit eines der bringendsten Sachen aus der, aus der alten TNA-Ära, deswegen hat das sehr, sehr gut gepasst und Musa hat eben genauso gut gepasst, das hat Jan ja gerade auch schon angedeutet, ähm, weil er eben... Ja, weil er halt eben ja der Letzte im Prinzip war, der diesen TNA-Titel getragen hat. Klar, zu einer Zeit, als es den eigentlich schon nicht mehr gab. Er hat den ausgepackt, hat sich selber zum TNA-Champion ernannt und war im Endeffekt so derjenige, der ihn dann wieder wieder ausgegeben hat. Also das war schon sehr, sehr schlüssig. Ähm, ich fand das Match gut. Ähm was zu weiten Teilen auch an Alex Shelley lag, also muss man auch wieder sagen, Alex Shelley hat sich in dem Match den Arsch abgesellt für Moose. Der hat alles gefressen, der hat alles, der hat alles gut aussehen äh, lassen, der hat alles dafür getan, um Moose wie das krasseste Monster wirken zu lassen. Ich fand aber auch Moose hat es tatsächlich gut gemacht, weil Moose halt ähm, schon diese Schulterbearbeitung, was ja so ein bisschen die Story von Shelly aus war, dass er eben die Schulter von, vom, vom deutlich größeren, stärkeren Moose bearbeitet, um so ein bisschen, diesem so ein bisschen der Kraft zu berauben, ähm, das hat er auch, finde ich, gut, gut gesellt. Ähm, ja, man hat zwischendurch gemerkt schon, dass Moose aus meiner Sicht ähm, ja die Geschwindigkeit und die Dynamik von Shelly einfach nicht mithalten kann. Muss er wahrscheinlich auch nicht, weil er halt einfach ein Schwergewicht ist. Ich meine, wenn man sich die beiden gegenüber anschaut, also Shelly passt halt gefühlt zweimal in Moose rein, so, wenn man mal <lacht> ehrlich ist. Und ja, wie gesagt, da fand ich das auch, da, da ist es dann auch nicht schlimm, dass Moose sich dann doch ein bisschen behäbiger bewegt und so, wie gesagt, ich finde, die beiden haben alles getan, für meinen Geschmack kam das Finish ein bisschen sehr plötzlich, weil halt, ähm, ja, im Endeffekt ist Shelly am Drücker und Moose frisst tatsächlich gegen Ende des Matches auch einiges, dann gibt es diesen einen von Moose und das war es aus dem Nix. Das fand ich ein bisschen plötzlich. Da hätte ich schon noch so ein bisschen erwartet, aber das liegt vielleicht daran, dass ich so erst ein Indie-Wrestling auch komme. Ich habe eigentlich erwartet, dass es da nochmal einen Kickout gibt von Shelly und Moose dann vielleicht nochmal einen zweiten Spear oder eine Highlight-Aktion vom Highlight-Aktion auspacken. Power-Move, so um so diesen letzten, um Shelly dann unten zu halten. Mit diesem einen war mir das fast schon ein bisschen zu schnell, möchte ich sagen. Aber grundsätzlich kann ich dagegen nichts sagen. Also, das Match war, das war wirklich ein gutes World-Title-Match. Ohne Frage. Und wie gesagt, auch wenn ich der Meinung bin, dass Alex Shelley definitiv der bessere Wrestler ist als Moose, kann ich TNA auch verstehen, weil man muss schon sagen, ich meine, Moose ist kein schlechter Wrestler, er ist grundsätzlich kompetent, er ist auch wirklich ziemlich athletisch. Und ähm, er macht, wenn man mal ehrlich ist, er macht schon deutlich mehr her. Shelly ist halt, Shelly sieht halt aus, wie gesagt, ich mag ihn sehr, ich fand seine Regentschaft super. Aber Shelly, wenn du ihn dir anschaust, er sieht halt aus wie ein x division Wrestler. Und Moose sieht halt aus, also wenn du dir so einen, quasi einen World Title Contender, einen World Champion backen könntest, dann kommt Moose da glaube ich schon sehr ran. Der Mann, ist, der Mann ist groß, der Mann ist breit gebaut, der Mann ist komplett austrainiert. Der sieht halt einfach aus wie ein Star, der kann am Mikro auch was und ähm, ich kann die DNA da komplett verstehen, dass man sagt, okay, das ist halt die Person, die wir jetzt erstmal in dieser Anfangszeit, wo wir uns mit diesem neuen Namen erstmal wieder etablieren müssen, als, als, als Aushängeschild als Champion haben wollen. Also das kann ich komplett nachvollziehen. Das, wie gesagt, tut es mir Shelly ein bisschen leid, dem ich durchaus vielleicht nochmal ein, zwei Monate als Champion, also als TNA-Champion jetzt gegönnt hätte. Auf der anderen Seite kannst du da aber auch wieder eine interessante Geschichte draus basteln, sodass Shelly jetzt in der Impact-Ära Champion war und sobald es jetzt und jetzt, wo es wieder zurück zu TNA geht, also eigentlich zu der Ära, wo er groß geworden ist, verliert er den Titel. Also da kann man eigentlich auch was cooles draus basteln, Story wise, wo ich auch hoffe, dass das passiert. Ähm, deswegen, also ich kann da überhaupt nichts sagen. Wie gesagt, das war ein gutes World-Title-Match. Ähm, wie gesagt, hat auch eine gute Zeit bekommen. Und ja, bin da sehr positiv.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, ich bin gerade etwas schockiert, als ich nachgeguckt habe, festgestellt habe, äh, Alex Shelley ist nur ein Jahr älter als Moose. <lacht> ähm... Das ist, äh, wie gesagt, äh, mich so ein bisschen schockiert. Das liegt aber halt auch daran, wie gesagt, Alex Shelley Gefühl. Äh, also, also ich glaube nicht von Anfang an, aber sehr sehr früh bei TNA. Oh Gott, äh, ich habe vor einer Weile noch mal so ein so eine, ich, ich weiß nicht, Retrospektive, aber zumindest noch mal so ein äh, irgendwie so ein Rückblick auf äh, TNA von früher. Da, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Alex Shelley damals äh, an der Seite von Kevin Nash gestartet ist. Als Paparazzi. Mhm. Ähm, ganz, ganz alte äh, Geschichte. Stimmt. Ähm,
0: pa -Pa -Pa Paparazzi Productions, ich erinnere mich.
1: Ja, ja. Ähm, und äh, Moose ist ja relativ spät erst eingestiegen ins Wrestling. Äh, auch bei, damals bei Wing of Honor. Ähm, der war ja, ich glaube,
0: Footballspieler. Ja.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie professionell er sogar gespielt hat. Ähm, ich glaube, der war ja, wobei, nicht ich jetzt, vom
0: niveau Ich glaube, der war sogar in der NFL.
1: Ja, ne? War mir irgendwie auch so. Gut, wenn ich jetzt hier gerade gucke, äh, ist er auch 2012 eingestiegen. Und ich denke mir nur so, ja, das ist auch schon wieder eine ganze Weile. Andererseits, ne? Äh, Wrestling Talk Radio gibt es halt auch seit 2012. Kein Wunder, dass ich ihn dann vielleicht äh, relativ früh ähm, auf dem Schirm hatte. Ja, hier steht es auch. Von 2007 bis 2012 war er in äh, vier verschiedenen Teams äh, der NFL. Ja. Ähm, ja, das ist äh, ja, wie gesagt, das äh, ja, es ist. Äh, ich fühle mich immer mal wieder alt, äh, wenn ich bei Leuten so ins Profil gucke. Das ist äh, da gewöhnt man sich leider auch mit der Zeit nicht mehr dran. <lacht> ähm, ansonsten hast du eigentlich alles zu dem gesagt, was ich auch gesagt hätte. Äh, ich glaube, du hast meine Fragen äh, alle mehr oder weniger beantwortet. Um, und ja, du hattest mich überrascht, um, weil ich musste mal kurz ein, äh, ein Taschentuch benutzen. Da konnte ich mich auch nicht schnell wieder entmuten, ähm, um, weil das gerade äh, akustisch und äh, so nicht gegangen wäre.
0: Ja, alles gut. Ähm. Aber jetzt nochmal, warst du dabei? Du warst dabei, ne? Bei dem Wrestler äh, des Jahres-Podcast.
1: Äh, Wrestler des Jahres bei der Kategorie müsste ich mit bei gewesen sein. Ja, das war ja die, wo äh, ich weiß gar nicht, war es nur du es, der eingesprungen ist oder war, Kian war auch, auch noch? Ja, ja, da war ich auf jeden Fall. <lacht> aber ich hätte es jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass du äh, Alex Shelley als äh, deinen Wrestler des Jahres hattest. Das äh, hätte ich jetzt nicht mehr so auf dem. Aber ja, durchaus
0: <lacht> möglich. Also ich Und, bin mir selber zumindest äh, sicher. Geil wäre es natürlich, wenn ich ihn nicht als Wrestler des Jahres hatte, sondern <lacht> dann stehe ich jetzt ganz schön blöd da, aber <lacht> ich bin mir eigentlich relativ sicher, <lacht> dass ich ihn auf der Eins hatte bei mir. <lacht> Ich erinnere mich auf ah. jeden Fall, dass wir sehr lange über ihn und TNA gesprochen haben, so zum Ende hin. Und ich wüsste nicht, warum wir das sonst getan haben.
1: Ja, das ist äh, durchaus möglich. Wobei äh, es mich jetzt nicht überraschen würde, wenn äh, Mazin irgendwo als äh, honorable Menschen oder so mit drin gehabt hätte und man darüber dann noch mal äh, einen halben Monolog verloren hätte. Ähm, das stimmt, ja. Weil äh guck grad ähm und das ist ja das Gute. Wir, haben, wir hatten damals, glaube ich, alles hier so mit im Chat drin, aber ich sehe hier gerade nur Kianos-Sachen. Ähm, naja, egal. Ähm, Schreibt es uns in die Kommentare und äh, dann äh, wissen wir das äh, auch. Brauchen wir uns nicht die, ich glaube, zwölfeinhalb Stunden, die es am Ende geworden sind, nochmal anhören. Das <lacht> wäre vielleicht... Ähm, vielleicht weiß es ja... Ich glaube, ich glaube, während wir hier reden, sind Leute also immer wir. noch dabei, diesen Podcast zu haben. <lacht> <lacht> das ist durchaus möglich. Ähm, ja. Wer da, vielleicht hat ja wirklich der ein oder andere so eine, äh, wie sagt man immer, den Stapel der Schande. Äh, mein Podcast-Stapel der Schande ist mittlerweile auch, äh, der ist dieses Jahr etwas angewachsen. Ähm, da mache ich jetzt auch nochmal die Werbung für. Äh, einfach weil ich es äh, kann, weil ich ja der Werbebeauftragte bin. Ähm machen wir beziehungsweise fangen wir erstmal an mit der Werbung für uns, ne? wrestlingtalkradio.de ist unsere Webseite, da findet ihr alles, das gesamte Archiv mit allen Ausgaben zum direkt streamen oder runterladen, wie immer es äh, für euch am angenehmsten ist, beziehungsweise äh, die Umstände es zulassen. Ne? Wenn ihr plant, unterwegs irgendwo auf der Autofahrt ein bisschen WTR zu hören, dann ist natürlich runterladen besser. Ähm, auch fast alle Episoden findet ihr auf YouTube. Ähm, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, wäre idealerweise bei YouTube weil da ist es einfach nachzuvollziehen bei den Social Media Sachen, ob jetzt Facebook oder Twitter. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ein zwei Tage alter Beitrag, den findet ihr nie wieder. Ähm, deshalb im Idealfall, wenn ihr Kommentar, äh, Kommentare hinterlassen wollt, dann macht das bei YouTube. Da sagt auch gleich der Algorithmus, ey, da ist äh, Interaktion, das, äh, das finden wir gut. Äh, genauso deshalb auch äh, Daumen nach oben Uh, hilft bei YouTube auch sehr viel. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, meine Podcastliste. Ich habe es schon mal in irgendeinem Podcast empfohlen. Kack- und Sachgeschichten. Wer sich so für Film, äh, ich sag mal Analysen, war auf einem höheren Niveau, aber trotzdem sehr unterhaltsam und äh, durchaus casual mit äh, teilweise ähm, noch mehr Abschweifungen und äh, Informationen so nebenbei, als, es da, als man das aus dem WTR gewohnt ist. Ähm, der kann gerne mal bei Kack und Sach äh, reinhören. Und äh, die haben im Januar, ähm, die haben auch ein, eine Premium-Version äh, vom Podcast äh, über Steady. Ähm, ist sowas ähnliches wie Patreon, nur äh, deutsche Version. Ähm, gab es den Januar umsonst und äh, die Aktion wurde verlängert. Es gibt, äh, wer sich neu anmeldet, kriegt den ersten Monat umsonst. Ähm, und das gilt auch noch im Februar. Und da habt ihr dann ein Archiv mit äh, Premium-Folgen, äh, und könnt die theoretisch, wenn man das wollte, innerhalb des einen Monats entweder alle hören oder sich aufs Podcast-Gerät, äh, Endgerät der Wahl runterladen. Und äh, Entweder bleibt man denn nach dem Monat dabei, weil es einem so gefallen hat, oder halt nicht. Ne? Aber wenn ihr vielleicht, ne, ist mal so, so, so der kleine Tipp, äh, die Jungs haben es auf jeden Fall auch verdient, unterstützt zu werden. Ähm, und äh, ja, da gibt es sehr viel äh, Material. Ähm, Jens, gibt es etwas, für das du auch Werbung machen möchtest? Ähm, beziehungsweise kennst du die Kack- und Sachgeschichten?
0: Nein, kenne ich nicht. Also ich höre tatsächlich sehr viele Podcasts, aber der ist noch nicht dabei. Aber wer ist sicherlich mal reinhören?
1: Ja, also Danke, ich kann sagen, der aktuellste äh, geht es zum Beispiel um Brettspiele. Ah, schön. Ähm, äh, es gab auch einen von, der von letztes Jahr, müsste es gewesen sein, zu The Wrestler, dem Film. Da war äh, André Tracker als Gast zum Beispiel mit bei. Ah. Ähm, ansonsten kann ich immer empfehlen, die äh, Folgen über äh, griechische Mythologie, ägyptische Mythologie und sowas. Alter Schwede. Waren die, also, oh Gott, jetzt hätte ich fast äh, was gesagt, was äh, wieder falsch rauskommt, aber ich sag mal so: Wer diese aktuellen Sachen über Winz gelesen hat, die, äh, ägypt, äh, die ägyptischen Götter und auch die griechischen Götter, äh, da schlackert ihr mindestens genauso mit den Ohren. Also, was da teilweise abgegangen ist. Holy shit. <lacht> so, jetzt habe ich dich unterbrochen. Äh, wie gesagt, äh, gerne Werbung machen für alles, äh, was du Werbung machen möchtest. Dafür haben wir hier nämlich immer Platz im WTR. Also,
0: ja, ich mache es eigentlich nur ganz kurz quasi. Ähm, ja, mittlerweile auch ähm, durch unser Zutun, also der gute Keanu und der Kevin, die ja jetzt auch seit diesem Jahr neu im WTR sind. Wir haben noch ein kleines Nebenprojekt äh, neben dem WTR für die Fußballfreunde äh, unter euch, gerade die Fuß-, äh, gerade die Bundesliga-Fans, mit dem äh, 2 zu 1 Podcast. Äh, quasi 2 zu 1, weil einer von uns ist Dortmund-Fan, zwei von uns sind gute Menschen und Eintracht Frankfurt-Fans. <lacht> Also, warte das war ein schlechter. <lacht>, ich selber gerade, war ein schlechter Einleitung <lacht> Genau, wie gesagt, da äh, reden wir in, ich sag mal so alle zwei, drei Wochen machen wir einen aktuellen Podcast, wo wir dann über die Bundesliga, natürlich primär über unsere Vereine, also Dortmund und die Eintracht, aber auch über alles Mögliche sonst, was äh, relevant ist im Fußball, was gerade so Bundesliga und fußball passiert. Ähm, ja, da kann man gerne mal reinhören, wenn man da Interesse daran hat. Wie gesagt, 2 zu 1.
1: Dann äh, muss ich jetzt einfach fragen, äh, was glaubst du, was macht Kloppo? Boah,
0: also ich glaube, diesmal wird er sein Sabbatjahr, Sabbatjahr machen, weil der, ich meine, letztes Mal nach dem BVW-Abgang hat ja sein Sabbatjahr im Endeffekt nur vier Monate gedauert. Ich glaube, jetzt wird er sich wirklich ein bisschen Zeit gönnen für sich und seine Familie, was ich ihm auch sehr gönne. Und dann mal schauen, ich glaube, ich glaube, also ob der noch mal Bock hat auf eine Vereinsmannschaft, boah, kann ich mir kaum vorstellen. weil ich auch glaube, dass es... Ähm, ja, dass er kaum noch einen Verein finden wird, wo er so eine tolle Synergie zwischen Club, Trainer und, und Fans haben wird wie in Liverpool. Also, das hat schon ziemlich optimal gepasst. Und ich glaube, wenn er zurückkommt, dann wird er ein bisschen gechillter, wird er es ein bisschen ruhiger, entspannter angehen lassen und sich vielleicht eher in der Nationalmannschaft, ja. äh, Nationalmannschaft übernehmen. Da wird ja, ja auch bald ein Posten frei, gerade hier in Deutschland.
1: Ja, wobei der halt schon direkt im Sommer frei wird, zumindest Stand jetzt. Ja, vielleicht dann gibt
0: man Nagelsmann halt nochmal ja. ein halbes Jahr oder so und dann...
1: Beziehungsweise wenn ich, äh, habe ich heute irgendwo gelesen, geht die äh, Quali für die WM halt auch erst im März nächsten Jahres los. Ja. Also ne, bis dahin hättest du halt vielleicht noch ein paar äh, ein paar U, äh, nee, nicht U-Spieler, ein paar äh, Freundschaftsspieler, ähm, aber ja. Ähm, aber da hast du schon recht, äh, bisher hat Kloppo halt sich schon die heimlichen Clubs ausgesucht. Also ja. äh, da hat er ja jetzt äh, die, das Triumvirat sozusagen, das hört man ja bei Mainz auch durchaus, dass die, äh, zumindest war das mal eine Weile so, wie das aktuell ist, ähm, da wird es schwierig. Ähm, das ist richtig. Ja, ähm, gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Werbung soweit durch. Dann würde ich sagen, ähm, heißt es, äh,
0: Fazit und Wertung. Ja, Moment, Moment, ähm, Moment. Wir haben noch ein Debüt oh. nach dem Main Event.
1: Oh ja. Der ähm, Most
0: Wanted Man ist noch debütiert. Das war ja vorher die große Ankündigung ähm, von äh, TNA. Ähm, ich erinnere mich an das Banner, was die gepostet haben. You don't, you won't, you won't believe who's showing up. Ähm, ja, und wer dann abgeschaut ist, war dann der Most Wanted Man, äh, Nick Nemeth, alias der ehemalige Dolph Ziggler, der... Nach dem Main Event ähm, Moose attackiert hat, ihm den Zigzag verpasst hat, der mittlerweile nicht mehr Zigzag heißt, sondern ich habe keine Ahnung, wie er heißt, also das habe ich leider vergessen, aber der hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Namen. Ja, danach ins Publikum stürmt sich sein äh, mötley Crew T-Shirt vom Leibreis und darunter ein TNA-Shirt. Ähm, ja, offenbart und jetzt scheinbar bei TNA unterschrieben hat, was ich persönlich durchaus mag. Ich mag Sigler, beziehungsweise Nick Nam, soll man auch dann beim jetzigen Namen nennen. Ähm, ich mag ihn sehr. Wie gesagt, das ist so ein Wrestler in den letzten Jahren, finde ich, der immer so ein bisschen darunter gelitten hat, dass er wahnsinnig gut darin ist, andere Wrestler sehr, sehr gut aussehen zu lassen und dadurch dann selber vielleicht immer so ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Ich glaube, das ist für, für Impact eine gute Verpflichtung. Der hat einen Namen, der ist ein wirklich mehr als kompetenter Wrestler. Der kann am Mikro auch durchaus was. Also da freue ich mich durchaus drauf. Ich meine, klar, das hat, hat natürlich auch wieder Potenzial, so wieder so ein ja, so eine so eine unglückliche äh, Ex-WWE-Verpflichtung zu sein für für TNA, aber ich glaube grundsätzlich, so wie jetzt hier also glaube ich, das könnte gut werden.
1: Ja, durchaus. Ähm, er ist ja am äh, 4. Januar auch bei New Japan aufgetaucht. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Da steht jetzt auch irgendwann noch, äh, Match-technisch was an. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, wann. <lacht> Aber, ja. Ähm, dass er sich nochmal so ein bisschen austoben kann, äh, sei ihm auch gegönnt. Ähm, vor allem, wenn er denn ich sag mal, alles so ein bisschen Rüge angehen äh, kann und äh, vielleicht nebenbei auch wieder den ein oder anderen Comedy-Auftritt äh, machen kann. Ähm, ja. Wie gesagt, ihm sei es gegönnt. Äh, ich meine mit 43 hat er halt auch noch ein paar Jahre vor sich, wo er jetzt noch so ein bisschen machen kann und wie gesagt TNA ist es auf jeden Fall ein Name ähm, den man echt gut ähm, gebrauchen kann ja. oder zumindest der TNA gut zu Gesicht steht weil er ist ein guter Worker, er kann eigentlich mit jedem Deal mitgehen und äh, ist halt auch so, so, so ein gewisses Gesicht, was äh, Wiedererkennungswert hat und ja, wie gesagt, äh, was auch immer er denn da am Ende äh, genau alles macht, ähm, da sage ich hey, ne, freut mich für ihn. <lacht> ja, ähm, ja, gut. Ähm, noch was oder?
0: Ich glaube, das war's mit der Show. Ich glaube, Den... jetzt haben wir wirklich alles äh, durchgesprochen.
1: Gut. Dann äh, zweiter Versuch, äh, Fazit und Wertung. Ähm, Jens, äh, du kennst ja unser, nehme ich mal an, unser äh, System 1 bis 10. Äh, wobei 10 das Beste ist. Und äh, 1 so eine Vollkatastrophe. Im Endeffekt das Cage-Match-System, wobei da gibt es auch mhm. eine 0. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine 0 vergeben haben. Also. Ich traue dem einen oder anderen aus dem Team oder früher mal durchaus zu bei dem einen oder anderen, aber so also bewusst ist es mir gerade nicht, dass es schon mal passiert ist. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass das Oops. heute auch nicht äh, von nee. Gebrauch gemacht wird.
0: <lacht> ja, Also nicht von meiner Seite aus. Zumindest, also, ja, ich hatte ja gesagt, ich bin auch mit sehr, sehr viel Hype in den Event gegangen. Ähm, wie gesagt, erster, erster Paperview wieder unter dem TNA-Namen, wie gesagt, die Ankündigungen vorher waren, waren, waren gut. Ähm, ja, dann kam die erste Hälfte des Paperviews und ich war so, hui, das... Ähm, könnte jetzt heute ganz schön bitter werden und dann hat es aber im Prinzip mit dem X-Division-Title-Match ging es dann, ging's dann bergauf und danach gab es eigentlich kein schlechtes Match mehr auf der Karte, das war alles gut bis solide. Trotzdem muss ich unterm Strich sagen, den, zumindest den Hype, den es bei mir vorher ausgelöst hat, den hat es nicht ganz ge gehalten. Ich weiß auch nicht, ob es den allgemeinen Hype standgehalten hat, weil ich glaube schon, das war so ein Pay-Per-View, wo viele sehr gespannt drauf geschaut hatten. Ähm, wie gesagt, Rückkehr zum, Rückkehr zum alten TNA-Namen und wie gesagt, Ankündigungen, ähm, durchaus coole Verpflichtungen. Ähm, da haben, glaube ich, einige auf dem Pay-Per-View geschaut. Und ich weiß nicht, ob es dafür die richtige Event wäre. Wäre das jetzt so, ein, sage ich mal, so einer dieser... Ja, das klingt so gemein, wenn ich das so sage, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, so wäre es einer so dieser Wegwerf-Pay-Per-Views, die so diese zwischen pay views Wegwerf klingt jetzt gemein, Streich das, äh, sagen wir einer dieser zwischen pay würde, hätte man da jetzt vielleicht gesagt, ey, absolut top, sage ich mal, ich glaube aber für die Bühne und die Wichtigkeit war es tatsächlich ein Ticken zu wenig, trotzdem unter Strich durch die zweite Hälfte und durch die wirklich, also ja, ab dem vierten Match im Prinzip wirklich gute Matchqualität war es trotzdem keine schlechte Show, und mit dem TNA-Bonus, den ich gebe, dem Bonus, den, den Nick Nemeth noch bei mir bei mir gibt, weil ich, ihn, weil ich ihn sehr, sehr mag und mich freue, ihn bei TNA zu geben, bin ich dann beinahe bei okay in 7.
1: Ja. Ähm, ich glaube, zum Großteil kann ich mich da dir anschließen. Ähm, haben wir auch während äh, der Besprechung gesagt, dass so der, der, der erste Teil so ein bisschen durchwachsen war. Und dann halt ab dem x match ein bisschen deutlich angezogen hat. Und das war auch so mein erster Gedanke nach, dem ich durch war. Ähm, als dann halt Nick M Nemeth aufgetaucht ist nach dem Main Event und dann die Show vorbei war und ich so gedacht habe so, das war's jetzt? Das war jetzt der groß Name wo man, wo keiner mit glaubt, dass, was man da unter Vertrag genommen hat. Ähm, okay. Also, hätte jetzt irgendwer vorher gesagt, dass TNA Nick Nemeth, ähm, unter Vertrag genommen hat, dann hätte ich gesagt, ja, logische Wahl, sag ich jetzt mal. Aber, ich sag mal, da war schon, <lacht> äh, so ein bisschen dixie Carter hype level der da vorher versucht wurde aufzubauen und der mich auch voll gecatcht hatte, der dann so ein bisschen unterwältigt wurde. Ähm und am Ende, ich würde sagen, bei der Wertung bin ich auch dabei den sieben. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm ich ja, wie gesagt, also irgendwas hat mir am Ende, da hat halt der große, der große Knall hat mir noch gefehlt. Ähm, oder beziehungsweise vielleicht oder oder halt so ein oder zwei Überraschungen auch während der Show mehr. Ähm, gut, jetzt hattest du da halt äh, Dana Burg, aber ganz ehrlich, das ist halt auch eher so, ja, mei. Ähm, ob oder ob nicht, äh, kratzt, äh, da kriegt halt auch kein Hahn nach. Ähm, um mal Ganz hart zu sagen. Und das ist das habe ich äh, mit, mit Keanu beim äh, Rumble Roundtable so ein bisschen, da so dieses berühmt-berüchtigte Erwartungsmanagement. Mhm. Ähm, und da hat es halt TNA geschafft, mich vorher äh, Erwartung, die Erwartungen sehr, sehr hoch zu schrauben. Ähm, insbesondere, was halt sozusagen neben den Matches an sich passieren könnte. Und da hat man dann halt... Oh, es tut mir fast leid zu sagen, aber da hat man halt richtig reingeschissen. Da hat man ordentlich anderen delivert. Ähm, wie gesagt, das kreite ich jetzt denen nicht so hart an äh, mit den Noten. Ähm, aber man muss halt auch sagen, wie gesagt, wir sind jetzt ein paar Wochen später, ähm, da ist jetzt halt auch nichts groß noch dazugekommen. Was ich so ein bisschen überraschend finde, weil... Ist eigentlich, man immer so das Gefühl hatte, beziehungsweise es immer so die Meldung gab, dass da einiges ähm, in der Verpflichtungspipeline hängt und die nächsten Wochen bekannt gegeben wird und dann jetzt ist halt eigentlich nichts passiert.
0: Nee, ähm, noch nicht. Und ich hatte, man und, hat ja vorher gehört, dass man da ein bisschen was aufteilen möchte, weil man so viele Leute in der Pipeline ja. hätte, dass das für eine Show zu viel ist und ja, so viel ist bisher noch ja. nicht passiert.
1: Ich meine, die äh, ersten beiden TV-Shows ähm, hatten dann auch nochmal richtige Highlight-Main-Events. Ähm, die erste ähm, hatte ja äh, im Main-Event Josh Alexander gegen Will Ospreay äh, mit einer 5,5-Sterne-Wertung von Melzer. Mhm. Ähm, und in der zweiten Ausgabe gab es Okada zusammen mit dem Machine Guns gegen äh, das äh, gesamte System Uh, Brian Myers, Eddie Edwards und Moose in einem Six-Man-Tag-Match im Main-Event um, falls sich jetzt wer fragt, warum die bei den Tapings dabei waren, die ja einen Tag nach Hard äh, to Kill waren am selben Tag von Hard to Kill war auch ähm, die, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, aber da war die U äh, US äh, New Japan U äh, Strong Pay-Per-View-Show ähm, mit welchem Namen auch immer ich weiß gerade nur den vom Nächsten der Nächste ist Windy City irgendwas äh, Mitte April in Chicago. Ähm, aber wie gesagt, an dem Tag von Hard to Kill war halt eine New Japan Show in den USA und äh, da waren die äh, dann verhindert, sonst wären die vielleicht, hätte man damit sich halt auch irgendwas für Hard to Kill äh, auf die Beine gestellt. Ähm, ja, dem sind wir beide bei beinahe sieben, was ja äh, eine vollkommen okaye Wertung ist. Ähm, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, äh, bei mir ist es ganz leicht unter meinem Durchschnitt. <lacht> äh, aber ich glaube, wenn, wenn man sagt, ähm, ab dem x division titel match kann man sich alle Matches äh, angucken. Wie gesagt, die cage Wertungen sind da auch alle sieben und höher. Mhm. Dann hat man da, ich, ich, ich sag mal jetzt, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie lang es ging, äh, auch so seine anderthalb bis zwei Stunden äh, gutes Wrestling und macht damit dann auch nichts verkehrt. Egal, ob jetzt äh, per TNA Plus oder auf äh, Fight TV, beziehungsweise wie es ja jetzt mittlerweile heißt, Thriller TV, ähm, ist man da mit beidem, glaube ich, äh, am Ende echt zufrieden. Und dass man sagen kann, ne? Ähm, DNA, Hard to Kill, ne?
0: das äh, Der Name ist Programm. Allerdings. Das ist. Äh, Gerade wie oft diese Liga schon als, als tot erklärt wurde in den letzten Jahren.
1: Ja. Und das ist äh, absolut richtig. Und wie gesagt, also. Wer es nicht gesehen hat, also. Ich, ich würde auf jeden Fall einen Empfehlungsdaumen geben. Also. So viel äh, ist sicher.
0: Ja, zumindest für die zweite ja. Also die ersten Matches kann man wirklich skippen, sage ich mal, und eigentlich ab ab Josh, Josh Alexander gegen Alex Hammerstone macht man eigentlich nichts mehr falsch, wenn man sich alles anschaut.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, gut, dann sind wir soweit weit durch äh, mit Fazit und Wertung, denn ja, bleibt uns eigentlich nur noch äh, die Verabschiedung. Ähm, Werbung haben wir jetzt auch schon. Dann weiß ich jetzt gar nicht, äh, ob wir noch irgendwas. Ähm, ich überlege gerade. Ähm, wir kommen am Freitag raus. Ähm, nächste Woche gibt es zweimal Matze mit Basti, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Ähm, Mit äh, ich sag mal zwei neuen Formaten ähm, beziehungsweise Formate, die wir schon eine Weile nicht mehr hatten. Ähm, aber da wär, das werden die euch dann schon, äh, schon erzählen und äh, erklären, was, äh, wie und äh, so. Ähm, ich kann schon mal kleine Vorwarnung äh, nenne ich es jetzt mal. Ähm, NXT Vengeance Day werden wir erst äh, eine Woche später machen, also beziehungsweise veröffentlichen. Ähm, wer den Roundtable zum Rumble gehört hat, der weiß, dass Stefan ein bisschen gesundheitlich angeschlagen äh, ist, schrägstrich war, je nachdem wann ihr das hört, äh, beim Rumble leider nicht mit dabei sein konnte. Ähm, dem gönnen wir ein bisschen mehr Pause, ein bisschen mehr Ruhe, äh, sonst hätten wir jetzt am Wochenende direkt nach äh, nach Vengeance Day aufgenommen. Ähm, wir kommen dann am 13. mit Vengeance Day raus, also perfekt ein Tag vor Valentine's Day. Ähm, ne, da, da, da passt wieder das Datum, denn ne, Vengeance Day, Valent äh, Valentine's Day. Ähm, da wird äh, viel Liebe im Ringen verteilt und äh, wir werden dann bestimmt auch viel Liebe hier im Podcast verteilen. Und äh, was,
0: was kann man denn auch romantischeres romantisch, mit seinem Schatz am Valentinstag machen, als sich eine Ausgabe vom Wrestling Dog Radio reinzuziehen? Mir fällt da nichts ein. Ja,
1: vor allem, äh, wenn, es äh, Stefan mit Stefan und mir ist. Also da wird's richtig, da knistert's. Und wenn es nur die, äh, die Verpackungsfolie ist, die knistert im Hintergrund. Ja. Ah, schön. Ähm, ja. Jens, ähm, es war mir eine äh, Freude, äh, ein innerliches Blumenpflücken, um mal wieder hier einen ganz alten Spruch aus dem WTR rauszuholen. Ähm, hat ja auch mit, mit uns beiden hier äh, wunderschön geklappt. Ja. Und äh, ja, wenn du möchtest, äh, kannst du dich jetzt hier äh, verabschieden. Ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen, falls du noch äh, für irgendwas... Äh, noch was sagen würdest, aber für äh, 2 zu 1 hast, ja, haben wir ja schön die Werbung schon gemacht. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß nicht, äh, gibt es schon äh, den nächsten Podcast, äh, der geplant ist, bei dem du mit bei bist, bei uns, oder müssen wir bei dir erstmal sagen, äh, bis zum nächsten Mal, wann auch immer.
0: Erstmal bis zum nächsten Mal, also ich glaube fest ist nichts geplant, also ich glaube was ja vorgesehen ist, dass wir uns auch den nächsten Pay-Per-View, ich glaube No Surrender ist das der ist auch definitiv geplant, dass wir den im WTA machen und ich denke mal dort wenn da nichts komisches dazwischen kommt werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein und sonst mal gucken, was sich noch ergibt Ja, so, ansonsten, okay. ja, danke fürs Hören an der Stelle, ähm Schön, also wenn ihr das gehört habt, gehe ich auch mal davon aus, dass ihr das auch ein Grundinteresse an TNA da ist, das freut mich dann immer ganz besonders, weil das eine Liga ist, die in meinem Herzen immer schon einen Platz, Platz reserviert hatte und... Ähm ich hoffe trotzdem, auch wenn jetzt nicht alles perfekt war, dass dieses Interesse bestehen bleibt, dass, dass, dass sich das hier angehört wird, dass da Interesse an TNA gibt, weil wie gesagt, wir möchten da, also ich möchte da auf jeden Fall zumindest äh, auch gerne weitermachen und äh, ja, würde mich entsprechend freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal auch wiederhören. Ansonsten wie immer, lasst euch nicht in irgendwelche komischen Twitter-Ex-Diskussionen reinziehen. Ähm, schaut, was Spaß macht und ignoriert halt den Rest. So, dann ist allen geholfen.
1: Ja, das ist eh äh, ein Motto, äh, nachdem dem man durchaus äh, leben kann oder sollte. Ähm, und ja, dann äh, mache ich hier mal den Deckel drauf. Äh, ihr kennt das ja, ne? Seit einer Weile äh, gibt es von mir zum Abschied den Witz der Ausgabe. Aufgrund aktueller Ereignisse ähm, suche ich mir, äh, halten wir es hier ein bisschen zahm, weil, naja, es, es, es gibt wer die aus wer die Witze in den letzten Ausgaben... Äh, oder zu, zuletzt immer mal gehört hat, die sind durchaus auch mal zweideutig unter die Gottelinie. Das ist aktuell nicht die richtige Zeit dafür, deshalb ähm, zwar schwarzhumorig, aber trotzdem noch äh, ich glaube, vertretbar. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Waisenkind und einem Flüchtigen? Nur einer davon wird gesucht. Und damit äh, verabschiede ich mich in die Nacht und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wicke wicke.